0: Two, three, four. 其实上一次跟那个李慧辰聊完了之后，效果特别好，嗯、就是包括。我们自己，我们自己编辑部啊，嗯、然后包括读者呀什么的，嗯、然后还有一些朋友反馈什么的，嗯、真的都是特别好，特别有启发。嗯、我们上次聊的其实是关于一个年度年二零二零年度的一个总结，嗯、总结对，然后也在回应一些年轻人特别深入的一些问题哈、嗯啊，然后很大的那种无力感。嗯、然后正好这段时间。我们其实是在做完年终总结之后，我们就开始去想做关于工作的，嗯,嗯这样的一个专题的系列。嗯、然后其实我们不太会，就是像那个就是很多媒体那样不断的换选题啊什么的。嗯、然后我们其实还挺喜欢把一个专题做透一些，做的完整一些。然后我们就我们就慢慢开始，就是在做这个工作的过程中，就出现了那个拼多多的这个事件嘛。嗯、对对然后其实我在那之前就已经约了你，我说对工作的这件事儿，挺想跟你聊一聊的，嗯，因为。当时想跟你聊的，其实是在想工作，在今天其实是对于很多年轻人来说是很多的痛，嗯,嗯而且已经逐渐逐渐越来越多的形成了一种对工作的一种对立感。对，包括我我们自己也做公司嘛，就是有的时候会感觉到说，嗯、比如说在嗯招人的时候呀，然后有一些年轻人在跟我们对话的时候，会感觉到一些变化，嗯、就是感觉到一些对立，嗯、这种对立可能是跟工作的。啊，然后可能是跟比如说公司里的所谓的上级啊什么的这种对立，对对对对然后所以那时候其实最想跟你聊的是说关于工作，我们究竟可以有多少种不一样的去理解它的这种方式？嗯嗯嗯、那除了一个现在特别特别 dominant 的，就是资本主义的剥削的这样的一种叙事方式，嗯嗯、就是工作还有哪些其他的叙事？其实那时候是从那儿开始切入的。嗯嗯然后呢，拼多多这件事情出来之后，我就又犹豫了一阵，我就想说，嗯，那我们怎么样去回应现在的这些问题？嗯、然后，所以今天也希望可以去聊一些更具体的层面的东西，嗯、比如说就是工作和生活它的边界，嗯,
1: 嗯
0: ,嗯，比如说工作中的关系什么，我们一会儿可以聊到哪就
2: 是哪，嗯、可以可以可以，反正聊天嘛。然后我也感觉工作是个特别重要但是特别难聊的话题，你很难诉求我们聊了一次之后就。给生活开出了药方，他拿回去按部就班，他工作就可以得到缓解。所以，我觉得刚才有一个很重要，就是他还有什么理解的方式？除了那种有点马克思主义的理解方式，剥削、啊、这么一种财产关系啊，他还能怎么去理解工作？这确实现在很大的一个问题。然后，我先说一个另外的框架吧。我觉得那个框架是理解工作一个特别好的框架，就是汉娜·伦特写过一本书叫《人的境况》，就《人的境况》里面，它分成劳动、工作和行动这三个词汇来理解。因为我觉得这个理解方式比马克思那个方式会更进一步。因为我觉得有个很有意思的细节，因为我看了你们之前就发给我分享给我你们做那个调查，就是每个人描述他自己的工作那个定算是个定性访谈吧。嗯，我觉得那对特别有意思。最有意思的一点就是那里面对工作评分最高的两个人，其实是工作在我们看来工作阶层最低的两个人，一个是星巴克的实习生。一个是给人按摩的一个人，一个人做了各式各样的工作。对，这两个人一个人给工作打了九分，一个人给工作打了八分。另外，其他在互联网大厂的人都是及格分以及及格以下，六分、五分、三分、两分都有。也就是说，从所谓剥削的角度来看，那两个人是剥削的最厉害的。那实习生的工资，那个被剥被星巴克的剥削的连骨头都不剩了，应该是不是啊？那个按摩这个也是从社会工作阶层之上，应该是最低的一个工作。但他们俩的工作。满意程度却最高，所以说从这个角度，我就会看出那种劳动剥削理论可能在某种程度上有一个不那么好的地方。也就是说，从劳动剥削理论来看，就如果我真的在一个公司赚了特别多的钱，就我至少不跟我老板的这个工资的比例去比较，但起码很多人，包括以前我的很多在豆瓣的同事，现在在互联网大厂也是拿到千万收入了，但如果你要让他给他的工作打分，还是很低。就是去看他们给工作打分低的原因有好几个，一个是加班，但加班我却认为不是一个特别要紧的原因，是因为很多行业加班的很厉害，那个滴滴司机、外卖送餐员，那每天都十二个小时以上的工作，对吧？你要去煤矿工作，加班更厉害。但我觉得里面其实提到里里里面有一个更重要的，是马克思理论没法去很好的解释的，是跟其他人的关系，尤其是跟老板的关系。就里面很多人。就是导致他们对工作打分那么低的根本原因，就是不是钱的剥削，而是就是用一个比较时髦，但我觉得是一个概念误用的词汇，或者就是职场 PUA 的存在，这个是让很多人不爽的原因。因此，那职场 PUA 就不是所谓对于生产资料占有的一种剥削关系，那本身是另外一个东西的剥夺，而这个东西的剥夺，我觉得是汉纳伦特那个所谓劳动工作行动。这个三分法里面解释的比较完整的那个劳动的意思很简单，就是说我们每个人要维持自然生存需要劳动。比如说我在家做饭，我给狗做饭，本质上就是一种劳动。那么在一个家庭里面就有很多劳动。那工作呢是说在每一个社会的社会现实之中，人们都需要分工。就比如说我我我为了维持我的这个生存啊，家里这个自来水管拧开就出水，那这玩儿得有人修啊，这砖坏了也得有人修，对吧？所以就有人来维护这个水管，那么我们也可能在维护别人的一些基本建制。那比如说我我说过最简单的，因为现在这个社会，我们每个人都不得不有手机，这个似乎不是一个选择了。但你说它跟生存有啥关系？其实你没有手机也能够生存，但是呢，你离了它就没法跟这个社会来进行一个分工的协作，所以它呢就变成一个工作属性非常非常强的东西。呃，这个呢叫工作。呃，第三个呢叫行动，行动呢就是说。你能够以自己的想法来改变他人的生活形式，或者给他人赋予一种良好生活的、具有政治性的一种行为，被称作行动。所以说，这个来想，我就会认为，为什么星巴克的员工和这个一个按摩的人，他对于工作的满意度会高一点？因为他这个工作里面没有什么行动的要素，他根本就也不考虑这个。第二呢，他工作要素也被包装在一个相当完整的流程之中，比如星巴克。这个客人的态度再好，这个客人的态度再差，其实我也就是做那个事儿。二维码一思我给他做咖啡，拿给他。甚至现在星巴克有了那个咖块之后，都可以完全就是把人跟人的接触那一步拿得更彻底。就你在手机上点完，他最后放在架子上，你去一转，是你名字，你拿走，你跟店员一句话都不用说。但这未必是好事儿，但只是说在工作之上，它能导致人与人之间的那个 personal 的个性化要素变得非常非常少。其实按摩某种程度上也是，但是它比星巴克的这个个性化程度会多一点。你告诉他我哪儿不舒服啊，你帮我按，但基本上按你就这么按，按完就走。但是在公司里面却不一样。其实我就看这个调查，其实很有代表性。里面很多人对于老板的抱怨，实际上就是在于对他呃的意见不尊重，或者强迫他要去做一些什么事儿。意思是说，在公司里面，你好像不得不按照别人的意志来做事儿。也就是说，本来你这个事儿有一些行动的特征，比如说。我记得一个很有代表性的一个例子，就是他应该是在一个互联网大厂做那个信息安全、做云安全之类的东西。但是他本来在上上大学的时候是有技术理想的，他认为要用技术改变世界啊。虽然我觉得这种理想本身就有点这个虚幻啊，就一会儿我们可以再说。但是他有技术理想，但是他那个组呢被公司内部调到了另外一个项目，这个在互联网大厂非常正常，对吧？公司有一个很紧急的项目，你就不能做你原来感兴趣的项目，你得去新的项目。而且在新的项目之上，他也不能够按照自己的技术理想去实现它，就是按照公司的规划、老板的规划、CTO 所框框定的技术框架来做，不能按你的技术框架来做。所以说，在这个时候呢，你的行动就变成了他人行动的一部分。如果你要类比剥削的话，马克思所强调的那种剥削是在这个劳动成果分配，就是再生产意义上的剥削，就是你的劳动成果。成为了别人在生产的一个
3: 要素，而不是
2: 你的在生产的要素，这是一种劳动收益分配的剥削。但在这里，我们可以说这是一种行动价值的剥削。比如说，你本来有行动价值，你有行动的意愿，但却成为了别人的行动意志的一部分。这个经常存在，有很多很高薪的行业，比如说，那里面还有一个人是做那个会计行业，在会计审计行业未必那么高薪，但比如说广告行业、建筑设计、商业咨询都非常的高薪。这些行业，这些行业在。商业剥削上也算是那个德鲁克所谓的那个知识经济和知识生产上非常前沿的行业了，但是依然有很多人很大的抱怨，工作很不爽，在我们社会上呢就体现为甲方对乙方的剥削，但甲方对乙方的剥削并不主要，当然也很多体现为钱的剥削，比如说不结款啊之类的。我听说蒙牛已经脱方好的公司了、啊，你们这个没有找蒙牛赞助。<笑><笑>好好，对，就很多国内的公司吧，脱方好的公司，但是比如你刚好,好多国际公司合作。可能财务上的剥削并不多，给钱给得很足，然后借款借得很快。但是甲方另外的剥削就是，我们总觉得他不懂，对吧？你找我来，然后我的意见你还不接受，你还要瞎改一版、两版、三版。那么这种剥削用马克思那个框架就比较难解释，因为这钱给得这么足，你来我让你改有什么不行呢？哎，这个其实就是那种行动的剥削，就他有一种，我有一种让社会维持一个秩序或者一个事情运转的方式，但是。因为某种权利的关系，你不能按,按我这么做，你来粗暴的干涉我，让我非得按你的方式来。这个呢，我觉得，尤其是我读那么多他们那个访谈很有意思啊。我觉得这就是为什么在星巴克工作的人和一个按摩的人对工作的这个满意程度会远远大于在互联网大厂的一个原因。我觉得这个行动的视角有个很重要的，也就是说，回到刚才那个问题，就是工作和生活的这个 balance 的问题。呃，首先我们要问，怎么会产生这个问题的？也就是说，那个生活是啥意思？那个生活可以有各式各样的意思。比如说，他加班太多，他回家孩子、老婆、老人、狗他没法照顾。也就是说，这个工作入侵到他的这个劳动这部分了。因为人确实是有劳动义务的。你在一个家庭里面，你要分担家庭的劳动义务，你是不能够。而且，这个劳动本身也不是一个纯粹负面的东西。你从这个家庭劳动，彼此分担这个生活的成本，分担生活的劳力。中间你也会获得很多，不然你有很强的亏欠感，这个就是人的自然情感。呃，这个是所谓的一部分的生活，但是这个生活也不仅仅指这个，也就是说，我觉得 work life balance 我们得去分析，因为 work 这部分好像也还挺明白的，就是指啥，指加班，指长时间劳动。但那个生活那部分却是多种多样的，比如说好多人那个生活，比如他没有成家，他就孤身一人在大城市，那个生活指的是啥呢？可能指的是消费，也就是说。好多人，比如互联网大厂，会觉得我一年确实赚很多，但我既没有时间消费，我也没有精神去消费。每次一到周末，我就只想回家睡到下午起床，对吧？他就会觉得这个 life 就消失了。这个 life 可能还有别的很多，比如说有的人他认为有一个自我发展，我的自我发展没有得到满足，我或者我自己的兴趣没有得到满足，所以那个生活是多种多样的。也就是说，现在我们可以想一个问题啊，就是要么让他们怎么更好的 balance， 要么怎么让生活那部分在这工作里面也能够得到实现，这是最好的，对吧？就比如说刚刚那个大厂里面做信息安全那个人的例子，就如果他在一个公司里面，比如他在一个更小的团队，就能够让他的这个技术路线在公司里面得到实现，那兴许他根本不需要在工作之外去做个人成长，而是个人成长在工作之中就能够完成。那比如说，我也认识一些做偏公益的或者做公益研究的人，也没什么 work life balance， 就回家也是读那些书，然后上麦什么那些东西。就是他的整个所谓汉纳伦特意义上的一个行动，就完全在工作中得到完成。那么这种人干的也非常非常起劲。当然，这种人也可能就是也会涉及到这个工作和劳动的关系啊。他比如说成家立业之后，他也没法完全扑在这个非洲人民的这个衣食住行上，他也得顾及家庭等等的。所以我就觉得像这种三分法，尤其是我觉得青年制的受众或者大城市的受众，其实你说我们在这个劳动剥削上被剥削的多惨。都还不算，就在社会财富分配上，我们还算是这个半既得利益阶层吧。就真正惨的是，每天维持着我们这种生活运转的人，就比如说给我们提供这个手机富士康的工人，这个是真劳动剥削，对吧？比如说这个外卖送餐员、滴滴专车司机、地铁安检员，就这些是真正的社会利益分配上的这个主体。但我觉得让城市人生活不爽的，更多的其实是他的行动力的丧失，他的行动在劳动关系中。丧失了这一步，所以这是我，我就我们聊吧，就我提出一个基本框架来，这么提出这个问题来聊这个事。嗯
1: ，
0: 哎，这个框架我觉得挺有启发的。那如果是这样子的话，就是如果工作和行动，嗯，可以有更多的交集，嗯其实它就会减少那种因为行动上的那种剥削感
2: 。对对，所以这个我们就要想，这个行动在工作中是怎么被。剥削掉的这个问题其实是可以分析的，当然它有各种各样的方式，比如说我能列举出几个。很多时候行动会被 KPI 剥削掉，就是因为这个在大公司经常啊，就我们觉得这个事儿按这个方式做对，但是吧，我们公司 KPI 是这样的，所以为了这个年终奖吧，我们不得不按那个方式去做。因为我以前在互联网嘛，或者整个互联网行业都在被流量的 KPI 绑架，导致他们没法按行动的方式做事儿，而必须按一个更加。呃，哎，这个其实阿伦特有讲过。阿伦特认为，在工作领域最糟糕的事情就是彻底的功利主义。彻底的功利主义呢，就是你把工作事项彻底的工具化，也就是说，互联网大公司的 KPI 就是把工作的价值这部分彻底剥夺掉，为赚钱这个目的功利主义的服务。嗯 ，KPI 就是这个事情。所以说，工作领域，汉娜·伦特认为真正的危机就是彻底的功利主义化。所以，这个是一个工作被剥削的原因。为了这个原因，当然。KPI 不是你制定，这个在游戏规则之上，你就一大部分。所以你跟老板很多时候的这个矛盾，就来源于老板是 KPI 的这个规则制定者和 KPI 的裁判，相当于由他给打分，啊，他给评 C， 他给评 B， 就决定了你升迁和年终奖。但你总会觉得自己得到了不公正的对待，对吧？这个是一个剥削。然后第二个剥削的原因，当然就是这个层级结构。在层级结构之中，就我们可以说。绝大多数互联网企业都是计划经济体，它有每年的计划预算分到每个部门。其实虽然他们参与市场竞争是一个自由竞争，但如果我们看这个企业内部的话，它是高度计划式的。就是之前谷歌搞过一阵什么谷歌式结构，搞得好像特别扁平，特别就是很零散非计划式。但是所谓大企业病，就是好像谷歌大了之后也得变成计划制。你不按计划制吧，很多项目你也推进不了的。所以由于企业内部是一个用马克思韦伯的话说啊，那种理性结构。有理性铁笼的结构，那在这个理性铁笼之上呢，就是你是服务于上上面的计划的，所以会出现那种问题，就是你在这个部门给调到那个部门，然后你原来在做这个事儿，你你们这事儿砍了不做了，你们去做那个事儿，这种事情大在大企业非常非常多，像拼多多那个事儿，其实就是从全国，就拼多多有一个过世的女生嘛，就从全国各地跳到新疆去做那个社区团购、嗯、那个事情，这就是大企业的计划性的一部分。那现在社区团购成为了整个可能二零二一年。很多大企业都投入巨资去做的一个事儿，那有很多人要填到这个事儿上去做。那填到这个事儿上呢，那肯定也不是由他们自己想法去做，是由 KPI、嗯、由大企业的计划推动去做，做地推、做做去找团长、去扫街等等的，这都是这都是这种价值感的剥削，都是大的一部分。所以说，当然除了这两部分，我们说一个是 KPI， 一个是大企业本身的计划对于个体行动的剥削。当然还有各式各样的原因啊，整体政策的原因啊，行业竞争的原因啊，在里面都很重要，尤其是。行业竞争在中国也非常非常凸显，也就是说，呃，由于整体网民就这么多，网民每天时间就这么多，所以你得去抢这个市场非常重要。比如我我举个实际例子，也就是说，我很多做互联网的朋友们都非常的沮丧，就做什么领域做到最后都是做红包。就是我在 Keep 的朋友最后做到 Keep 也要做红包，然后我在有些音乐 APP 的朋友做到最后也要做红包。也就是说。做到最后吧，这个企业再往前绕不开要用红包拉新和用红包维持日活这个事情。那这个事儿怎么回事呢？因为大家都这么做，而消费者呢有时候又很受这种短期刺激的影响，所以最后你就发现，怎么我本来带着这个满满的这个期待来这个公司啊，最后所有的活儿都在做拉新和维持日活。原因就是这个逆水行舟，不进则退嘛，就是所有公司都在这么做，你要不这么做你就退。所以这个所谓劣币驱逐良币啊，可能也是这个。行动被剥削的一个原因，呃，要分析下去，你看，我们还可以列举出茫茫多无无穷多的可能性，这个行动怎怎么被剥夺的？当然，你光这么理解呢，好像也不能帮助他们去解决他们生活中的问题。但我觉得这还是有一些可以解决的路径的。我觉得有一个很重要解决的路径，如何去抵制这种工作这个层级的功利主义化，可能跟每个人生活和他的消费结构还是有关系。嗯，对，因为有时候你自己的支出和你自己的财务计划。呃，很大程度上在决定着，尤其是有选择权的人啊，就你们选择什么样的工作，你像选择去互联网大厂，还是做一个什么别的事儿，这跟每个人自己的物欲还是有挺大关系的一个事儿。包括很多人为什么要在一个互联网大厂里面，他的行动力被剥削呢？是因为那东西真能给他一个一年很高的收入，嗯，就不管是呃一个已经比如三十多岁拿到很高收入的人，还是二十多岁去了很好的公司，认为自己以后可以拿到很高收入的人，也就是说你自己的。消费决定的那个东西，但这个事很有意思的，因为消费和行动呢又是一个此消彼长的关系。就正是因为行动价值的缺失，你觉得这个消费特别重要，对吧？也就是说，什么样的人他的消费欲望比较低，他可以不通过消费来完善自我，不通过消费来定义自我，就说明他的自我价值在其他地方得到了很大的完善嘛。这种人比较不容易非要去消费。比如说我会有一点点，因为就我做这事儿又不做支付付费，总的来说收入不会特别高，就是？跟我的同龄人比啊，就比如跟我以前豆瓣的同事比啊，我应该是，他们说肯定是他们说收入最低的一个了，这里<笑>毫无疑问，拉
0: 拉低他们的那是。<笑>对
2: 对对，肯定是收入最低的一个，我现在在里边，<笑>但是我我也不敢说我是活的最健康的一个，但至少我活挺起劲的，对吧？我也没有为这个呵呵未来有过多的担忧，然后每天也在。呃，反正我觉得现在生活
0: 还不错。嗯嗯，嗯也就是说，<诶>嗯、我觉得回头可以，因为今天恰巧来到你家里头嘛，嗯、然后我还说，哎，那可以更多的聊一聊你自己的工作，因为你很多时候工作也发生在这里，嗯、就所谓的工作或者是你的行动。嗯、对对,对,对，我们一会可以聊到这儿。然后我还想回应一下你前面讲到的，就是你说很多的大组织它其实是这种计划经济的这种模式嘛，<对>包括 KPI 啊什么的，<对>就是其实这个又会追根溯源，又会到这些企业它的目的是什么。<对>其实 KPI 本身是一个目标管理嘛，对。但是如果说这个目标当中是不是说你拉多少新、你的流量，嗯、或者说你赚多少钱，嗯、那目标当中还可以包括你给这个社会做了什么事情，对对做了一些什么更加有意义、有价值的东西。然后其实就此目标非不比目标，就是那种目标其实可以跟人们建立关联，让他的工作感觉到他是在做行动。所以从某种程度上来说，可能我就猜想啊，假如说按摩师有一个 KPI 是说你一天要、嗯、对吧，要就多少个人服务多少个对服务多少个客人，包括回头客的比例，因为回的抽成多对对对。对对对，假如说是这样，但是这种 KPI 也是不太一样的，因为那是他一个一个去医治的。嗯、我有一个亲戚是我的一个舅妈，她已经退休很多年了，嗯、然后她一直在医院里头在工作，嗯、然后她也是个基督徒，嗯、然后她是在那种。就是我们所知道那种最忙的那种医院，嗯,嗯，然后他哪怕是在疫情期间都会在那儿，他是非常心甘情愿的，嗯、也没有人给他去寄件，说你一天要看多少个病人。嗯、但是就是每一次每一次的服务，我觉得对于他来说都都是特别有价值，那是一一次一次的行动，可以这么说吧。
2: 对对，我先举个例子说的特别好，就是行动很多时候未必一定要是那种特别宏大的，什么攻克癌症啊之类的，也未必只有这些才叫行动。就很多时候面对面，你让另外一个人得到了好处或者这种感觉，可能也是个人行动特别重要的一部分。这其实又说到另外一个问题，就是劳动和工作有个很大的区别。就劳动很多时候总是很直接，比如家里一一堆人饿，你给他们做饭，然后饭端过去吃，很直接。但工作呢，在过去其实也挺直接。你想，中世纪我是一木匠，然后别人家里面要那个教堂要修，然后雇我去给做一会我去做一会结束。但今天呢，这个工作由于分工分得越来越细，这个社会的中间件越来越多，就有很多人啊，离他的工作成果非常非常的遥远。就比如说，在一个外卖送餐企业美团饿了么的员工，很可能除了平时自己点餐之外啊，并没有接触其他的送餐员和其他的人、其他的消费者，比如说。在滴滴里面，我有个朋友、就是个饭店听众，他是在滴滴里面做司机管理的，跟他这个人也有关系啊。他的道德负担就非常重，因为他要把他们公司的 KPI 在司机中得到管理，但是又又会接受到很多司机直接的抱怨，就他是能够对司机产生共情的，所以他这个活儿非常非常困难，但是他也可能也马上就要离职了，因为这个工作的道德压力太大了。那那公司其他的人呢？就其他，比如说做程序员在后台做数据的这些人。他其实是远离这些直接的人的关系，嗯，就他接触的就是数字，嗯、这个既会让他没有产生那种行动的感觉，也没有面对那个真人嘛，也会让他就是跟那个结果离得特别远，嗯，那更不用说企业的一些 support 的部门，但不是说这些人不重要只是说这些东西的行动感觉会很弱，比如说财务啊、人力啊、行政啊等等，就离那个业务离得更远，他就会离那个最终结果离得越来越远，所以我们社会只要分工分得越来越细。就会产生一大堆职业，它离那个行动结果非常远。当然，你你只能非常间接的认为我做这个事儿在推动那个行动，但你你没有任何实感。这个实感不是一个非常呃虚无缥缈或者很神秘的东西，就你没有那个实际经验，你没看到它到底带来什么效果，你最后忽然就是数字，它不产生经验。因为人的经验还是一个要调动你的感官和这个认知框架、一个认知的一个范畴去理解的东西，它不光光是一个数量的运算而已。
1: 嗯
3: 嗯嗯，嗯这块我也想那个回应一下哈，就是听讲到这个阿伦特的这个框架，嗯、我想起我们最早在那个《青年之宣言》里面写的，就是说不用担忧这些房子呀，不用担忧很多东西。其实你真正应该，包括你的职业发展啊，嗯、这些这些设计啊路途，其实比较应该关注的是自己跟世界相处的方式。嗯，所以我们原来写的是要使劲的找到自己跟世界相处方式。那我听讲这些框架之后，我就想说，这里面确实有非常多的变化在发生。因为当我在写下那句话“寻找自己跟事业相处的方式”的时候，它其实里面包含了一个理想的状况，就是劳动工作和行动的合一化。嗯嗯这种方式是你在每一天可以重复的，它可以是个劳动，不产生这些价值也没有关系。对。嗯，第二个是说，它同时可能是一个工作，它也能交换出价值来，然后让你自己也能够维持。对对。但更重要的是，它也。在每一天的重复和这种带来价值观中，它本身也是个行动。对，所以你在就像你刚才讲到的，它也能带来实际的那个对你的反馈和经验，对你能体验到，<对>所以只有在这个意义上，你才能说你现在在做的这个动作、这个事儿，嗯、它是你跟世界相处的方式。嗯，所以我原来在讲这个宣言的时候，嗯、这句话的时候，我说“牵制”无非是在找一个我们跟世界相处的方式。嗯，这个里面我们能。认可自己的劳动，即使他没有报酬，也认可这是一个工作。但更重要的是，认可自己的每一个动作，其实也是一个行动，对、嗯，有影响、有有反馈的。那、呃、但确实这是一个理想的状态。他可能在更早的在工业社会以前，很多的所谓的劳动、工作、行动，他确实是合一的。一个农民，我原来跟我我，觉得尤其
2: 是行会里面，嗯、就是一个石匠、一个木匠、一个画匠。
3: <音>对，他是完全合一的，对对对对所以，所以我原来举的例子就是一个农民他，他他种田，他每天要面对的这个世界是充沛的，嗯、他他要看天气，他要处理那个今天到底怎么弄，嗯嗯然后完了之后他耐心等待，也有人等待他的价值，然后他能看到稻米的成熟，嗯嗯嗯所以这个事情确实像你刚刚说在。工业社会之后的这种分工，嗯，你会发现劳动嘛，逐步逐步就外包了，甚至家务劳动都不干了。对，对然后大部分的时间叫你前面讲到的被工作，但更可怕的是工作，因为技术，因为这种分工，它越来越变成细碎的一部分。对，或者它变成一个纯功利主义的东西。对，或者成功利主义，然后到最后变成这个这个行动的部分呢？如果这个组织，因为工作很多发生在这个组织形态了，嗯、尤其在公益社会，如果这组织没有这个行动的那个意义上的意愿的话，改变的意愿，你会发现你的反馈也特别特别的少，嗯、所以就变成这个东西的急剧的分裂，嗯、也也也曾理解像这个我们之前看到的西方的那个几十年前的这些嬉皮士们反思的时候。其实都在说要回到，比如说你修个摩托车、啊，<笑>对对对对,对，对,<笑>对吧？就脚踏实地做点事。<对 S 1> 修摩托车就是刚才一个完美典型，嘛，既是个劳动，每天重复，它也是你的工作。然后修好了就修好了，咕噜咕噜响就咕噜咕噜响，对吧？对对而且，尤其是它直接
2: 在解决别人的问题，<对>比如别人来了，火花塞坏了，别人起能骑走，是一很大的问题的
3: 解解。<对>所以，所以这里面有一个状态，就这个人是完整的。对。我们的工作里面最大一个问题是人，人人觉得自己不完整。他本来就已经很撕裂了，在那工作占据他这么多时间，他还不完整。所以我，我我刚才想提出的一个问题啊，就是因为顺着那个框架，嗯、然后在想说，导致这种问题，除了我们刚才讲到这种分工啊、理性啊、各种拆，对吧？然后人也不完整，的、嗯、感受当然不完整。嗯，还一个可能是跟这种相处方式的这种单一性有关系，嗯、就是。你原来这么多手工的行业，这么多不同的这个可能性啊，嗯、在意识形态上呢，就像你刚才讲的，如果你跟事业相处的方式都是挣到够多的钱，然后那个拿去消费，那这个方、嗯、相处方式非常单一的，对、嗯，你就无法细化到你的劳动工作怎么去去有新的改善、新的变化。嗯、所以我在想想在这块再问你一个问题，就是说。嗯这种相处方式，如果我们从过去到现在来看的话，哈，除了我们现在看到的这种消费主义的这一套之外，嗯、还有其他的可能性吗？这种可能性的出现，如果不以打破这种分工为前提，嗯嗯嗯、还有可能吗？哎<诶>，然后最后就是这个问题，我们讨论完了之后，我也想可能更多的讨论一下，就是因为你已经涉及到了现在工作文化里面的非常重要的。其实我们先是在我们自己的青色组织文化里面去着手处理的问题，嗯、就因为青色的组织进化，这个国际上的很多的探讨，嗯、试图在解决你前面说到的一些身心的完整啊、嗯、意义的问题、使命的驱动，也就是跟行动改变层面相关。的、嗯。嗯、还有一些就自主管理，嗯、也就跟工作中的这种被 PUA 啊，嗯、这个自主性的一些一些问题。所以我想后面那块我们在围绕你前面已经引发的这些问题在谈，前面这块我想还在。更主体的一个更大的趋势，可能再问问你，我会在领域里更大的角度。嗯、呃
2: ，我觉得这个问题很重要，而且我这个回应可能对这两个东西都有所涉及。也就是说，在阿伦特的这个三分法里面，那个工作那部分有一个很重要的特征，就阿伦特管那个工作叫在世界性。呃，这个肯定跟海德格尔大有关系啊，因为海德格尔讲人是在世存在嘛，意思是说，呃，他是用这个来反对笛卡尔。甚至可以用来反对他之后的那些所谓存在主义者，认为有一种先在的独立的人存在。在笛卡尔那里呢，就是一个人是个观察者，人要去分辨是否有完备性的真理。在萨特那边的人变成一个独立的存在者，存在先于本质，先从这个存在的纯粹自由状态出发。如果海德格尔来说都扯淡，就人是在世界性，你不得不在你这个你所在这个时代的世界中存在。那阿伦特所讲的这个。工作这部分就有最强的在世界性，就比如说今天的在世界性里面，这个东西就扮演了一个手机这个东西就扮演了一个非常重要的角色。那么这一点重要在哪儿呢？这一点可以重要在我们来想一个东西啊，就我们讲的之前的所谓的艺术家，在没有现代艺术家的时候，都是画匠、工匠。那工匠是没有纯粹的自我表达的，那工匠做的呢就是一个工作，比如说我们这有个圣像画一墙，你给它涂满了，然后。但是在那个时代呢，人们能找到这个工作和行动之间的关联，他有他自己的技法，他在突破前人，他在自己做表达。但今天呢，我们有自由艺术家时代，看上去艺术家不用工作了，你做的事儿是纯纯粹粹的行动，你就去把你觉得社会的问题，你要表达表达出来。但是艺术家依然无法脱离在世界性，艺术家发现，我这个行动要有反响，要有影响力，我还是得做自我炒作。我得在微博上把我的粉丝经营起来。你会发现，绕了一圈，跟你广告公司做的事没什么区别。每天想一些点，发一些微博，分享自己的生活，做一些自拍。要养狗，天天拍自己狗，这样这样这样。然后意思是说，为什么今天这种自由艺术家是一个几乎破产的一种神话？就是自由艺术家，或者我们每个人的自我成长，我们认为我们可以脱离在世界性追求一种纯粹的行动，没有这个事儿。就是行动必须在土壤之中。这个土壤是什么呢？就是在世界性，只要有在世界性，你做的事儿都有一定工作的属性，这个事儿是逃不掉的。就包括饭店很多事儿也有工作的属性。那我每次录一期节目，八个平台发，一个一个复复制粘贴也是非常琐碎的事情，就是在世界性嘛。这个世界有这么平台，我啥办法对吧？我就得发对。所以我觉得这是个很重要的，在世界性呃决定的以下几点：第一，人跟人之间必须互相依赖，你是不能够独立的。完成行动的，你不可能我自己在家憋，然、啊、后出来就魔法般的让全世界每个人知道没有这事儿。就是你必须依赖人跟人之间互相依赖，分工是没法逃离的。第二，在这个分工的环节之中，它必然会存在行动本身的剥夺。就拿比如说我做电台来讲，那我的做电台是在这个在世界性的环境之中，被很多听众听，听众某种程度上可以靠评论来参与，但总的来说。这部分的行动的价值是被我占有的，对吧？也就是说，不光这个财务的价值在世界中没法平均分配，这个行动的价值由于在世界性这个分工合作的存在，它其实也不可能完全的来分配下去。所以，这个东西是我们必然面临的一个问题。也就是说，不存在完全平等的社会，不管是利益的分配还是行动价值的分配，都不存在。所以我们面临的是一个必然存在某种剥削的环境。那么我们就要来面对这个问题，怎么让这个东西变得更好？呃，所以这个东西我觉得很重要，它会让这个问题有一定的实际感。它既让我们脱离“我可以超于世界，我个体沉思来达到某个状态”，这都是扯淡的。没有这个东西，它有必然的工作性。那我们就要去面对，在我们做的具体的事情里面，我们怎么让这个工作里面的，假设我们今天不主要谈那个利益分配部分，我们主要来谈这个行动价值分配部分。那这部分怎么能让他做的更好？那我觉得每个人在面临自己工作的时候，他都会有各种各样的方式。比如说说一些细节啊。那么对于一个做电台人来讲，当然这部分我做的不好啊。有些人做的比我好。比如说他在评论区几乎去回复每一条评论，其实这个呢就会更容易把对方拉入到这个对话中来。嗯。那比如说这评论里面有好多反对你的，有好多骂你的，有好多说话说的很难听的，你不把他删掉或者不把他拉黑等等的。这其实也是一种方式，当然有各种各样细节啊，就是也有很多其他的细节方式可以让这个行动的价值不完全在你这里面。等等等等，比比如说我做的就是一个问答，就是一个呃让听众的想法和他的东西能够反映上一个方法。但总的来说，这个自媒体的一个形式啊，这个创作者占有这个行动价值还是占有的非常完整和彻底的。对，所以说说回到这里呢，我们就可以来说，那么在行动价值之上，那就有两个角色可以来想。第一，当你现在确实疯狂占有着一个行动的价值，这个行动价值呢，又不是你自己独立完成的，确实是有很多人参与进来的，以轻众的方式，以别的方式，你怎么把这个价值可以让更多人分享？因为这个价值有一点还挺不错的，它跟钱不一样，因为钱一块钱确实不能掰成两块钱花，你要给别人一块吧，你自己就少一块，但至少行动价值这个事儿，它还不是这样明明确确的。就是你一块我一块，你看我们有办法把这个行动价值也变成一个理性结构，比如这个论文的作者，第一作者、第二作者、第三作者，完了就又来又搞成可以计算的东西了。但在很多其他地方吧，这个行动价值有时候不那么容易用这种方式来进行计算，对吧？所以这就是一个可供分享的。所以一个角度就是，当你占有行动价值，你该怎么把行动价值分享下去？第二个重要的东西就是，当你认为你的行动价值被占有，那。你怎么通过，比如调整工作、调整工作方式等等等等，就能够把你的行动价值做出来？所以我们就回到那个问题，也就是说，这个行动价值被剥夺是怎么来的？也也就是说，今天的在世界性是什么样？为什么今天的在世界性有这么严重的行动剥夺？因此在这里面你能找到，如果我不这样，我可能能怎么着的一种方式？那其实我们刚才已经说到很多。那今天在世界性有一个很重要，就是我们在一个中间，你你处在一个中间环节之上，你。跟上跟下都都不接触，对吧？那一个很重要的东西就是，如果你能够更去直接跟他人接触，像很多今天在城市里工作中的人，他们都有一种职业终结点的梦想，就是我我管的叫三馆啊，餐馆、咖啡馆、瑜伽馆，呵呵就是很多人最后认为啊，我赚够钱了，我就开这个。你看，开这个和开别的不一样。我认识很多在小城市生活的人，在城市里赚钱。他的最终归宿是回到自己小城市开一个超市，但是开一个超市跟开这个东西的想法不太一样。超市还是一个非常功利主义的。就我所知啊，为什么回小城市开个超市这事儿挺好？当然，在社区团购之前啊，现在有社区团购，基本上把这个饭给快砸掉了。在有社区团购之前，一个超市是一个维持一个人正常生活还有结余非常稳定的方式。就你只要开一个超市，你你们那超市别扎堆，你这个超市只要开下来了，开成了。他从一个超市、两个超市、三个超市在那附近，是一个看得着的非常安稳的一个路径。但在城市，餐馆、咖啡馆、瑜伽馆，我认为很大程度上人们是在追求跟其他人面对面接触的机会，因为这种工作没有那么多中间环节，就是跟你的客人直接接触，所以很多人会认为餐馆、咖啡馆、瑜伽馆还是一个他的行动相当完整的在这个空间之内被他自己占有的方式，所以这种工作变得很有魅力，就是。变得人们很向往，对吧？包括很多人像我们比如说，很多人就哎呀，城市生活太糟，我要去菲律宾当个潜水教练。可能钱也不多，那这工作也很好啊，就是他的行动是被在那个环节之中被你完全占有的。所以说，还是存在很多这样的工作是与人直接接触的。但你看，今天也存在很多方式呢，把跟、这个、把这个跟人的直接接触拿走。我举个实际例子啊，比如最近。在这个钉钉这个团队啊，这、就、个是你们也不跟阿里合作吧？<笑>对对，反正就是仅代表嘉宾观点啊。<笑>这个钉钉太可怕了，钉钉马上要推出一个校园版钉钉，因为疫情的原因，他们发现，哎，这个东西在教育环节之中也能够起作用。因此呢，钉钉要深度开发一个已经在做了深度开发个校园版，来用于老师和家长、学生的沟通。所以本来过去老师跟学生的沟通很多都是面对面的沟通。以后也可以变成像企业管理一样，在一个工具里面去完成。老师这一翻，今天还有谁没有打卡的？就直接在系统里面点三下，一键就完，就完蛋了，对吧？这会让老师这个工作的行动价值感被钉钉这样的软件隔一层，也未必是被钉钉剥削，但是是被钉钉很大程度上弱化。就比如之前我写过一个文章，就微信群是怎么把老师这个职责高强度的绑架掉。把老师跟家长的关系彻底搞坏的，对吧？也就是说，很多时候中间层会带来效率，但它未必能够带来非常非常好的效果。那我说个我工作中实际我的一个例子啊，就是我每次活动拉群和解散群，其实是不会花非常多的时间，但你坐在那儿还是半个小时点点点点点点点，全是机械点击。很多人跟我说有那么多拉群工具，尤其安卓手机，你都下个魔改版微信。一键拉群，你干嘛呢？但是对我自己来讲，确实是每次这么点半个小时，我能看到一些熟面孔。就我下次再点的时候，哎，这个人又来了。不是下次来，哎，怎么这这次那个人没有报名呢？就是这个东西必须在这种呃传统手工业者的生产形态之下才会浮现的。也就是说、呃，今天有很多工具在让你的工作变得更高效，但是是不是一定要用这些工具？我觉得是很多程度上，如果你在意这个所谓的这个。行动价值中你要想的，很多时候你只要一用这个工具，这、那个行动价值就会被这个工具拿走一部分；你再用这个工具，这个行动价值又把它拿走一部分，所以这是很麻烦的事情啊。所以我认为，今天的在世界性里面一个非常重要的东西是技术性，对吧？我们用各种技术性的东西来辅助我们的工作，但这个技术性东西用的越多，你的个行动很可能被削弱的越厉害，因为所有技术都是促使你能够跟其他人中间来再隔一层，来我拿这个工具都帮你隔一层。我拿这个东西给你隔一层，你隔完之后，你看还行不行？可能就不行。就比如说，假设我开个餐厅，这个餐厅只送外卖，没有任何堂食。我每天接触的就是来来往往形形色色的送餐员，就送餐员团队很大，流动性很高。很多时候我也不会认识他们，而且现在送餐员跟这个咖块一样嘛，按号拿，对吧？也也不用跟他直接接触，他拿着他的号拿走就行。那这个工作你估计可能也干不久，可能不如一个面馆老板干的久。不是在于那个什么情怀啊，等等等等，就是说这个技术性太多，把你啊完全封装在这个技术里面了，你的行动价值就被这个技术完全隔空了，所以你就很难够去做到一些东西了。所以这个是在世界性的技术性的这一部分。那另外一部分呢，就是 KPI 这部分，也就是说这个社会上有些东西是我们没法通过聊天来改变的，比如大互联网公司在意日活，在意拉新，因为这跟他们股票直接挂钩。那背后是上千亿、上百亿的利润，你靠两句话让他们完成这个不可能。但你看很多其他机构，比如说青年志，比如说好的，但但你们可能赚钱比他们还多一点还有好多这个公益机构，他们有两部分事儿，一部分事儿呢是收支平衡，这个要做到，因为是生存。那收支平衡以外那部分就不靠数量型 KPI 完成了，就可以考虑好多别的事情。嗯，就是好多人做事儿也是一样，比如说一个面馆老板，他比如爱做面，他也是做收支平衡。我生活能继续下去，那另外一部分呢，是怎么做出更好的面？那部分可能如果还真的很感兴趣，就跟那有关。那我的生活也是，我的生活呢，收支平衡。收支平衡以外，就比如说我为什么可以做好多，在很多人看来有些，就你做那节目听的人也少，何苦呢？那么累，对吧？但是因为收支平衡完成了嘛，我就不考虑增长什么的了，就是就可以去做那些事儿。那过去呢，很多人都是这样，比如一个画匠，他去做教堂壁画，为什么能做技术革新？就是他也是一样，别人给这份钱给到收支平衡之后了，在米特朗基罗之前啊，就在可以自我炒作之前，可能大家也没有觉得可以变得什么全世界人知道。就那会儿的世界，没有全世界人，甚至没有隔壁市的人知道这回事儿。就是这村里或者这个城镇的人都知道，我就够够的了,了，对吧？那多余的部分全部可以用来考虑别的事情，考虑我的行动价值的部分。嗯，因此，今天也是一样。那有些事情是能够停在收支平衡考虑别的的，有些工作不可能，比如说你要在腾讯，你绝对不可能停在收支平衡，即便团队还想着拿什么三十多个月年终奖的《<笑>王者荣耀》团队这种的，你不可能停在收支平衡。因此，一个是你自己的选择，比如说我选择收支平衡，但你要去腾讯，你的选择不作数。当然，这个世界也不是二分法，为收支平衡型工作和利润无限大型工作，它中间还是有些中间点的，比如有些工资。它也是兼顾它的利润和发展，但是它也不完全是纯服务于 KPI， 对吧？比如说，当你选择工作的时候，你如何选择这个公司和它所在的行业？也就是说，你服务于一个上市公司，那基本上就是利润无限大，因为你公司上市之后，那就不光是你的事儿了，你的所有投资人、你的股市、这公司股价下跌啊，各种各样的影响。比如，如果你服务于上市公司，当、啊、然这话不能说死啊，我也不了解所有的上市公司，但至少在这个逻辑之上。服务于这种公司，基本上就是利润无限大，你的行动价值就很难去保全。这中间有很多可以选择的
0: 。其实你刚才讲到这个，我觉得有一件很有意思的事儿，就是当我们经常抱怨说现在这些公司、这些企业，对吧？嗯，就是他们会觉得增长或者利润是一个非常基本的追求。对、嗯，就你很难就想象说。一个公司尤其你说上市公司嘛，因为上市公司它就必须得有一个增长的曲线，就财务报表嘛，对，
2: 就每年服务于那本书。对
0: ，对对你你然后一个年轻人可能会觉得这件事儿，可能大部分人也不觉得啊，然后个别人可能开始觉得说这件事儿其实。挺奇怪的，就是为什么一定要增长呢？这些增长从哪里来呢？<对>就是你服务的人真的可以越来越多吗？或者说这些人真的有这些需求吗？嗯、然后如果这些需求被满足了之后还想增长，那就其实现在已经是在这种情况之下了。对，对对那你就得创造更多的需求，然后让这种增长发生。那这个是在企业级的层面的。那其实我觉得这种观念已经非常渗透到了个人生活当中了，嗯、就好像。个人也有一个增长的一个基本的一个<对>一个需求了，嗯,嗯,嗯，就是当我们说很多时候那个行动被从工作中剥离出来了，然后到了个人的这个叙事上的时候，很多时候他也有一个说就是要怎么样去获得更多，或者说是增长，而不满足于所谓的收支平衡。嗯，然后，但是在这种过程中，他有的时候跟个人想做的行动之间。实际上是有冲突的，就跟我刚刚说，企业想做的行动和他想圈更多人、赚得更多的利润之间，可能是有冲突的。对，很多说到最后就变成那个功利性的目的，是完全成了主导性了。然后他的行动上，就像你刚才举的那个滴滴的这个人的这个例子，就是。嗯行动上，他已经开始感觉到一些负面的一些行动了，嗯、甚至觉得是在作恶了。<对>但是那没有办法，因为这种增长的这个目标是变得非常的主导性的。<对>但是其实我觉得，同样的事情也是发生在个人的层面的。嗯、其实也想问你的一个问题，就有有一些年轻人也问我们，我们不是最近在讨论这个工作的话题吗？也收到了一些问题，嗯、有人说，是不是那些比较好的工作赚钱就真的会少呢？就是那有没有就是工作对吧？他是能够尊重员工一些的、嗯、对吧？然后就是没有这么多，年也能给你一千万 P A 的，<笑>就是但是就是也能够赚的多一点呢之类的。其实我,我看到那问题的时候，我觉得，嗯、呃，我觉得挺有意思。的。然后就是坦白的讲，我觉得这件事情好像过去这么多年，我觉得已经是跟很多年轻人说，就是不太会有、嗯、对,对。但是好像在个人的层面，这些东西好像就很难去愿意接受。嗯，有这样的一种现象，就是为什么就是那些比较好的一些工作，他可能就会赚的少。我再给你举一个有意思的例子哈，我们最近采访了一家公司，它是一个小的咨询公司，然后他也专门做那个社会创新啊，嗯、或者说给一些 NGO 啊什么做一些咨询，嗯嗯嗯、然后也给一些大公司的嗯，比较公益类的项目做一些公司咨询。他叫造点，嗯，他、呃、可能。哦，我知道造点，对对对，做、嗯、那个
2: 。大企业 CSR 的公益咨询，对对
0: 对，那种对公益咨询做的比较多。嗯、然后呢，他们就是这两个合伙人呢，因为他也是非常相信这个社会创新的这个逻辑，嗯、然后他们想啊，那我们自己做一家公司，对吧？嗯、那我们肯定不能剥削别人，对吧？然后咱不能剥削，嗯、不能 PUA 什么的。然后他们非常有意思，有一些措施就是要到点要下班，嗯,嗯，把大家都给赶走，让大家不要超时工作。嗯、然后如果还有没完成的工作，或者大家工作没有到那个质量嗯嗯怎么办呢？那合伙人自己加班把他改<笑>、呃，然后呢，那他们又会有一个担忧啊<笑>、嗯呃，就是说明天要交这报告了，我改这东西的时候，嗯、要是能跟他们讲一讲就好了哈，啊、就是对吧？啊、对对对对就是他就知道下次这自己这东西怎么能够做到。啊、然后就想到刚才你前面讲到的那个自我成长，对对吧？然后那那想如果给他去做这个员工呢，可能就下班就回家了，然后他还得想方法去自我成长，没没办法，因为那个。要想去跟他分享那些成长性的东西，嗯、可能还得加点班什么的。嗯、对，然后就是这个东西，我觉得还挺割裂的。嗯，对对对对,对。嗯，就是还，然后在跟他们聊天的时候，就会说到，嗯、呃，那像你们这么着去做的话，对吧？他说：“那我说，那如果项目来不及怎么办？因为你毕竟是要服务所谓的甲方嘛。嗯，他是 deadline 的。他说，那比如说这个项目，我可能就多几个人来做呗。那如果这样子的话，那成本肯定会更高啊，对,对吧？那我接的项目数就要变少。<我>对对对。然后我就问他，嗯、那这样子的话，可能公司能够发出去的工资就不会那么高。对,对,对，他是他，我们就争取做到呃中等。对，但就没办法做到那种很高。嗯，就是这个东西其实是一个。”挺容易理解的一个逻辑，对,对,对吧？就是如果你想就是一个工作，工作的时间少，那可能更多的人要来做这个工作。<对>然后呢，而且可能也会需要牺牲掉一些自己的一些学习成长的一些机会，<对>嗯。然后当然你可能获得了一些更好的生活和工作的平衡什么，嗯、就这东西当中肯定是有取舍的。嗯嗯嗯。哎、
2: 嗯，这个我觉得就是刚才我们中间说到一个东西，我觉得很重要，就是因为这个在世界性的存在。所以说，不管是利益还是工作价值，都不是平等分配的。所以说，这就代表我们没有要设计一个完美模式。我这个公司啊，有一套完美模式。这个完美模式之下，一年给你们发一千万，每天工作五小时，工作价值特别高，没有这个东西。所以说，因此它就转向一个什么呢？其实就是我们经常说的一个二分，就激进革命还是改良。其实它就转向一种改良的思路，也就是说。即便是这样的公司，像造点这样的公司啊，这个公司里面也会遇到很多问题。你看这个钱好像发的不是很多，哎，这下班嘛，又想给咱们耗来赖，对，就是这个东西，就是所谓的在世界性，这玩意永远存在。就是关键的就在于关键问题的优化。一个公司和一个人不能优化自己人生中的所有问题，这、就是很正常的。但是呢，你可以靠选择和一些方式去优化关键问题。比如你在拼多多，你就该走。对吧？但如果你在拼多多，你有办法能够去优化这公司，你们有一个关键部门，你们是公司里的五个超级技术骨干，你们五个人都说明天这公司再九六我们连场都辞职，这公司可能因为你们五个人就把九六六改了，当然可能的事情，对吧？对，因此呢，你要么去优化它，要么呢，你可以良情择木而栖，你去找一个好的环境。但找一个好的环境，不代表这里面所有事情都顺心，工资又超级高，老板也特别好，没有这样的事，情，但可能有啊，那就运气超级好。就人生运气是很重要，但是你不能依赖于运气，你还是得依赖于具体事项的优化。那比如说，对于这个，比如我们拿造点举个例子，那造点公司，那靠招聘时候优化，比如我招来的人是确实对这个工艺设计很重要，然后他们这些人呢，在个人发展之上是追求生活收支平衡，小有盈余的。比如在这个情况之下，可能他们不会觉得，哎呀，你看麦肯锡一年拿那拿那么多，我们在这一年拿这些，他就不会问这个问题。就他在选择来这个公司不去麦肯锡的时候，他就想明白了，他就没有想我得一双份儿，我既在这儿工做公益咨询，我的工资是麦肯锡百分之八十，他没想这个问题，但是我的工资卖肯锡百分之四十 OK 的，对吧？这就会好一些。那你就可以通过在招聘的环节去优化。那包括就比如说我今天下班了，我在改方案，但我好想给他们薅回来，就是太想给他们薅回来了。这个其实也有很多，如果你真的要这么做，你也有很多方法嘛，就比如说调休，对吧？今天给你们薅过来的，明天早上就下午一点来也 OK 啊。有时候是可能的，有甚至好多时候优化就在这些小细节上。包括就我自己做电台也是，就是我们今天总是想通过超大手段一口气解决。比如我们认为这个企业的所有问题，可能有百分之八十都是靠劳动法解决的。就是我们活这么大，你就会知道那东西立法跟司法两回事儿，有司法的标准和有那么多司法资源去解决又是两回事儿。这东西你根本不可能想，就劳动法上加一句话，就中国所有人都不用加班了，就不可能发生这样的事情，在国外也不可能是这样的事情的。所以说，我们总是觉得好的问题的解决是靠一个大手段，哇一下问题就消失了。嗯，不是，其、就、实、是、好的问题的解决都是在细处、细节的获得解决，而呃一个人他自己生活状况的改善和一个公司状况的改善，其实是这些小东西的累加。当然，我也不知道是不是因为我岁数大了变得保守了、啊，还是什么原因。但我现在越来越觉得，很多东西的改善是靠小的改良的累加，而不是靠突然拿税大方法。我们这是一个乌托邦公司，那你就乌托邦公司，乌托邦就有乌托邦公司的问题。因为我自己以前也做过好多这种乌托邦式的尝试啊，就是从这个尝试的失败中，我们发现可能那东西也不行。对，所以我觉得，呃，就是着眼于细处的优化是一个非常重要的事情。当然，也刚刚说，比如说你在一个超大公司没得优化，你说了都不算，那你可能得换个行业。哎，有好的地方就得产生一些想法的改变，对吗
1: ？然后还有
0: 就是从个人的层面，有那个行动的，有这个行动的欲望和行动的愿望，嗯、其实也会是就是非常重要的。嗯、这样才会知道什么样的工作当中的那部分的行动是和他自己想做的那个行动是一致的，嗯、对于他来说是想有意义的
2: 。我我认为这个其实都有。真的，我我觉得如果人没有行动的欲望，你很难解释在网上为什么很多人会就公共问题的正义性，不管各方吧，不管他是粉红还是啥，就他会那么愿意去发言，就是他在网上发言去骂或怎么样，你是无法把他算工作的，也没有人结工资。可能里面有一部分人是有结工资的、啊，对对？很大很多人是没有人结工资的，那更不是劳动，跟他生存无关。这个呢，可以看作是他行动愿望的一种释放方式，嗯、但。如果很多人的行动愿望是靠这个方式来释放的话，那我们也见识到它是多么糟糕的一个事情了。所以，如果人有正常的满足自己行动愿望的方式的话，他就能够可能网是网络暴力会少一点吧。对，这个还是挺重要的一个事儿。对，当然这个我觉得一方面靠大家自己的选择，第二方面也靠呃更多其他人能不能提供一些行动的机会，对吧？当然这个总是现在总的来说是一个僧多粥少的环境啊。
1: 是。看能
3: 不能提供行动机会，所以其实我们刚才讲到了很多哈，就是嗯，从比较早的这个框架式的部分，到具体工作里面碰到了的问题，其实可能还是要靠找到关键的具体问题去进行优化去解决，因为它毕竟有一个在世界性的问题，对，不能摆脱这个东西。<对>那其实如果我们可以更多的讨论，你会发现说。嗯，对于与世界相处方式的这种选择，无论是个体无尽的要求增长，还是你加入一个公司选择一个工作之后、嗯、对于增长的期待，其实也跟这个我们更早的这教育体系里面，我们其实很早是不面对这个世界进行教育的，对我们是在面对未来的增长进行教育的对，对对，很早就教的都是大框架的事情，对，都是在准备你如何割裂这些东西，嗯，然后。去获得更好的那个无限的增长，那这块教育其实我们可以不多聊。但我确实是但，但但我想插一句
2: ，嗯、就这个跟今天的媒体有关系，因为媒体总是报道大成功和大失败，对，也因此塑造了一种世界，<对>认为在这个世界之上，如果你不高速增长，你就活不下去。但实际上，你关注你身边的企业，这个沿街的所有店铺，绝大多数人是收支平衡，就收支平衡是他的主要工作，满足了收支平衡，的生活就不崩溃。他就能够有余有闲心来做别的事儿，嗯、就是其实我依然认为收支平衡略有盈余是这个世界的主流，嗯，
1: 对
3: 。只
2: 是媒体老报道大成功大失败，嗯、我们觉得好像我要是不十年之后赚一百万，我生活就崩溃了，不会的，对吧？我已经三十五了，就每年就赚那么些，生活也你看，其实我的生活条件不错嘛，对吧？在上海租的没房子，然后养一狗，
3: 我每天干挺起劲儿，然后长也挺胖，嗯、哎，对，这个就没有什么问题了。挺重要的一块就是，你面对世界比较窄的时候，你确实会受到很多的这些局限哈。对。然后刚才我们讲到的整个，从你前面的这个故事到现在，确实我们看到的更多是一个速度驱动的一个快速的要求增长的一个世界里面。嗯。然后我我我也想起来前几年，其实我们前青岩志在快速的增长，嗯，我们嗯 Lisa。去 NBA 学完之后，也想让公司更好的不止有行动，也能够工作的价值增加，嗯、大家也能够跟随年纪的增加多点收入，对、嗯、吧？嗯、那必然就会进入到另外一个逻辑，你可能增加。嗯、所以当时特别有意思，就是,是公司很多人会突然觉得为什么要增长，就义正言辞给 Lisa 开始写写信啊，为什么？咱们内部讨论会就讨论说为什么要增长？增长、嗯、是。给我们带来了一些收入的增长，嗯嗯嗯但是如果为了这部分收入增长要牺牲掉，嗯嗯嗯其实刚才我们您讨论到里面的工作中跟人的接触，嗯嗯感受到行动感，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯很多很多事情的话，他们觉得这个也是有问题。所以我觉得可以呼应一下，就是确实很多时候是需要去停下来想一想，我们今天的增长叙事和一个收支平衡的、对更有闲暇的面对自我和世界的叙事。你你得选一选，对，其实不只是那样的，<对>然后就引到了一个问题，嗯，就闲暇这个东西，嗯嗯，它到底是什么？就是说你老想不工作，对吧？对，每个人都想财务自由退休，对,对,对,对，你拥有闲暇，<对>你干什么？人<笑>们现在有点把闲暇看成是一个工作之外的一种要获得的东西，对。但是我所见到的很多叙事，咱不说什么文献里面，就是一个普通人的生活，对，他不是这么对待闲暇。对对吧？你种田就是种田，种完田在边上喝口水休息，看着世界和太阳落日，对吧？他是辛苦的，<对>但他不会这么决然的去分开，好像闲暇被当成了一个消费的对象，嗯，好像你一切都是为另外一个东西准备，嗯嗯嗯那你的这个整个的故事就完全是一个要不断为未来的可能破灭去准备的，对,对对对，一个心理，那肯定压力是大的。<对>所以我想问问你，你读了很多的书，因为闲暇也是我过一段时间肯定会讨论的个问题。我相信，如果我们更好的理解你那么努力工作、不惜九九六挣来的钱购买到的闲暇时间，你到底是为了什么？嗯，会更有助于我们去打破那个增长的迷思，嗯、去重新理解工作的价值。
1: 嗯嗯
3: ，魔术说过一句话特
2: 有道理，他说：“一个社会的文明程度在于人们如何处理闲暇的时间。”就是，就如果一个社会的文明程度，人们闲暇的时候就是刷抖音啊，或者玩手游的话，这个社会文明程度就会比较低。他他，但是他那个年代没有抖音和手游。如果他来看到这种世界，他当然会觉得你们这完蛋，对吧？确实，这个人人处理闲暇这个事情非常重要。这跟我们刚才说那个 work life balance 有点关系。就是 life 你怎么定义你这个 life 是干嘛？你 life 里面做的事情是什么？就如果 life 里面做的事情都是消费，这个是一个非常重要的一个转变啊，就是。就是那个鲍曼有本书叫做《工作、消费与新穷人》，他那本书，他就是说以前的社会有一种劳动伦理，我们确实以前我们说劳动最光荣。你像经常我们报道一些西方那种清教徒式的资本家，什么住一个 apartment， 出去还住经济舱，然后生活非常简单，闲暇时间的钱全部做慈善。像有一个很有名的嘛，两两对老夫妇，他们的产业是全世界机场那种呃奢侈品店，那种精品店。但两个人呢，就住在这个美国一个公寓楼里边，出行经济舱，生活非常简朴。就是以前的人确实是这种劳动伦理，就是新教徒精神有一种，我们是帮助神来管理在世上的财产，所以他们所谓的闲暇，就是我这个工作以外的部分，就是如何让这些财产得到更好的运用。那基本上就指向一种公益。但也不是说人人都要当这种圣徒，但至少是说在进入这种消费伦理之前。所以，消费伦理就是鲍曼所指出的一种资本主义状态。就每个人认为什么是好的呢？不是劳动最光荣，是充分消费最光荣。比如说，我刚出去 iPhone， 我立马弄一个 iPhone 12 Pro Max 最光荣。那今天确实有这样的文化，对吧？我们会认为，为什么人们有这种甚至奢侈品消费的压力？很多女孩，我也不知道有多少，至少有一些会认为，如果不买特别贵的包，可能有点丢人啊。所以，今天确实有这种消费伦理在其中。所以消费伦理呢导向，我们会认为这个在社会生活中，我们的闲暇必须呈现出充分消费，甚至有了社交网络之后，要呈现出充分消费的景观。比如我去了国外，那得拍下来，得发到朋友圈，得展示出充分消费的这一面。那现在就可以问，那是怎么从这种劳动伦理转到消费伦理上来的？可能如果这个问题我们有一个解答的话，就能知道如何可以不这样。那有一个很重要的呢，就是。当然，鲍曼也是算的新左派、新马克思主义的这个思想家嘛。很大一部分就是我们刚才说的这个问题，就这个行动价值被极大部分的剥削，很多人的工作之中，他那个劳动光荣不了，因为他那劳动是纯功利主义的，他那劳动就是给自己赚一份钱，有啥可光荣的？就没什么可光荣。那第二部分呢，跟那个居一德波的景观社会有点关系啊，就是社会视觉化、景观化等等等等的，这都很重要。所以说，就我认为，怎么能够来抵制这种消费伦理呢？有一个很重要的东西，跟刚才说那个生活经验有关，就是你需要有一些近距离的，你可以完全感受得到的价值来源。我说个最简单的，东西，就比如养那个狗，你可以很花钱，但你很明显发现这东西跟花钱没什么关系，就是他的快乐是要靠时间的陪伴来做基础的。所以我一直认为，呃，当然，虽然我自己也还没有成家也没有孩子，但我认为成家和有孩子是个很健康的事因为一旦有孩子，你会发现这东西虽然今天有越来越多的什么培训班啊等等等等在渲染它，但其实不是钱说了算的，就因为不是靠充分消费，是靠好多别的东西来作为基础的。那狗都如此，孩子更是。那一旦你有这种价值感，你你就会脱离那种消费伦理，你就会发现这个世界在除了充充分消费之外，有好多别的事儿。那更不用说你在参与到某种呃。更加公共性的事物中去，比如说一个女权主义者，那对她生活来讲，可能充分消费就是没那么、没那么重要。而且，我认为这是一个很好的一点，因为今天绝大多数人满足不了充分消费。比如说在充分消费这个阶梯之上，只有极少数人真的那么充分。但是呢，这极少数人呢，确实塑造这个社会景观的。就我们在社会上很少看这个武林荣光，都是看这个法雷兰博基尼，就是整个社会景观是被最充分消费者塑造的。因此。你如何能少看这些东西，看看别的，来发现除了你无法完成充分消费，你可以做一些别的事儿。我觉得这个本身是一个挺重要的事情。也就是说，转向这个东西呢，一是工作上对于这个行动价值的剥夺，第二部分呢，就是这个景观社会确实最充分消费者很大程度是通过广告，通过商业广告在塑造这个社会的景观，对吧？出现在广告里的家都是那样的家，车都是那样的车，那男的都是定制西装。毕竟就是都是这样的东西，所以我们如何能够少看这些东西本身，其实对生活就已经很重要了。第二呢，就是你生活中有没有一些确凿的、实质性的，你会发现跟充分消费无关的价值的实现，嗯、它很大程度上就是来源于身边的人和身边的其他的东西，比如说你的孩子的朋友啊，比如你的朋友如果最近有这个抑郁症的问题，当然这个商业社会太厉害了，你在这儿我给你介绍医生，三千块一个小时，对。充分消费成为了缓解他生活问题的一个方法，对吧？所以狗还挺好的，这东西没有心理医生，他只只能靠纯陪伴来，纯陪伴来完成救他。是对说不定以后也有,有对。对对对，说不定是有的。所以我会觉得，嗯、就如何能够脱离一个纯粹消费的伦理啊，就是靠接触这些东西去完成。其实这些东西是是人可以选择的嘛。嗯、所以说我确实养了狗，之后到处劝人养狗，我这个城市你不要养猫。但猫也很好啊。嗯、呃
0: ，我们想跟你聊聊你自己的工作，嗯、因为你也有不同的一些工作的历程和工作的状态。然后，可不可以就分享一下你的几个工作，然后你自己的感受
2: ？可以的，就是嗯，我之前做的工作主要是商业咨询和互联网，然后都有这样的经验。然后我第一份工作是在一个美资的咨询公司，然后那个咨询公司里边呢，由于你刚毕业嘛，而且那会儿我对于咨询这个行业有那种。纯粹功利主义的向往，老觉得哎呀，这个出入高级酒店头等舱，其实没有啊。去了之后才发现没有，当然可能我那公司不够厉害，就是确实没有这样的福利待遇。然后那段时间就觉得，我到最后都对咨询这个工作有一个很大的疑虑，导致我最后我本来很喜欢咨询工作，而且我也很适合，就是我是那种 PPT 表演艺术家，就是去客户那儿对着 PPT 喷两小时，<笑>喷特别开心那种。但后来我总我总觉得工作特别的。有个很重要，就是刚刚我们说那个隔绝，就是你跟最后的成果，那岂止是隔了一层，隔了无数层，最后实现都是客户的那边。你每次讲完之后你就撤了，客户怎么实现跟你没关系，你也不参与实现。所以做了几年之后，我觉得生活巨虚，就是我写了好多方案，了解了好多行业，看上去很有见识，但是没有做任何事情。我做的所有事情就是写 PPT、讲 PPT， 在网上搜了解行业去做访问。就是你就会觉得好像我做做啥了，好像啥也没做。因此，现在回头去想啊，就是刚刚那个行动价值啊，这个领域呢挺体面的，然后看着呢也，我觉得对个人成长、增长见识有点帮助吧。但总的来说，最后让我很不满足的就是这个行业真的什么也没做，就是你做的事情都跟最后结果没有什么关系。反正你你跟最后结果好像提了一些意见，但其实并没有参与到那个过程之中，是个很麻烦的事情。所以这个互联网的工作。呃，我既在豆瓣工作过，也自己创业过。然后这个互联网的工作呢，当然会比咨询会有意思一点，你做的事情会带来实际的影响。但后来我还是发现有个问题，豆瓣已经算这个行动价值比较有的公司了，书、影音等等的。但、嗯嗯、你会发现吧，我现在会认为啊，它比起实际写书、做音乐和拍电影。你做一个地方让别人评价一下，实在不是一个什么太大的事儿。我觉得这是很多互联网平台型公司的问题。呃，平台型工作很有意义，帮助了这个效率的优化，也让很多人能够表达意见。但是做平台本身这个事情，总感觉是说一个很直接的比喻，就是搭台子给别人唱戏。但实际上，这个社会上更有行动价值的事儿，确实还是唱戏这个事儿本身。当然，我认为有既搭台子也唱戏的方法存在。这。这也许就是一种比较好的工作吧，但仅仅是搭台子这个事儿，其实在我看来，它的价值也不是那么大。再加上，其实啊，我们看现在的豆瓣，比起最开始的豆瓣，不管是它里面的内容的质量啊，还是平台本身的素质啊，都是泥沙俱下。呃，我后来也做了一个平台型的这个社会实验吧，就想借，有跟人借东西，你就会发现，呃，它跟这个在世界性，就是中间老是有很大的割裂。也就是说，这种平台型的尝试。都似乎想是从这个世界之外，我建立这么一个封闭性的秩序，在这个封闭性的秩序里面是很美好的、很好的。但后来发现都不行。我现在还能想得起来的比较规模大的尝试是维基百科，维基百科还确实真是在这个世界之外搞出一个封闭性的、免费的、高质量的这个百科全书。但是其他的东西，我觉得好像都受到这个世界本身很大的影响，要不然做不下去。要不然就要受到他的冲击变成那样，所以我现在越来越不相信互联网平台型的尝试，你能够突然做出一块秩序，在这个秩序里面特别好的这种事儿，我有点就不信任这个事儿了。因为不信任这个事儿之后呢，现在我就在做这种类知识分子的工作了。但知识分子的工作，其实我自己心里也很明白啊，我从来没有设想，因为我的一篇文章或者因为我的一个什么东西，这个世界为之一振，都是非常潜移默化的、细处的呃积累性的影响。然后接下来我特别想做的事情是教育嘛，我上次也说了，这个教育这个事儿，当然你也不可能教了一个人，这个人就成了一个伟人，这也是大浪淘沙，孔子教那么多人，最后也没有一个人达到他的高度，对吧？这个是这个事儿就是这样的，所以说我现在不相信任何事情具有那种就是所谓行动价值啊，我也不相信我们可以期待那种行动价值，你做了一个事儿改变了世界，我觉得别这么想，就这个行动价值，你还是必须来源于很实际的。对他人的影响来做，所以罗翔有一句话我还是认可的，他说：“你最后能改变的，是跟你实际接触的人。”但这话也是一半一半吧，就是对于不跟你实际接触的人，也还是能有改变的，只是说你的耐心啊要大得多，或者这个过程要难得多，倒不是不能实际改变。所以说，现在所有这些事做起来吧，我对于类似咨询类工作。嗯，确实是没有什么，没有就对于这种给别人敲边鼓、指导别人、自己不时去做的事情，我确实是没什么兴趣来做了。然后对于互联网平台可以改变世界，很多公司，滴滴啊，包括共享单车、啊，最开始都说我们这个社会运动，我们要改变世界，最后改变啥了，对吧？最后啥也没改变。包括就拿淘宝来说让天下没有难做的生意，这到现在为止。对，生意越来越难做，就就玩转淘宝本身的规则就已经够困难的了，要投好多资金去做那个淘宝本身的位置啊、直通车、啊，这就,就够困难的了。所以说我我不再相信这种毕其功于一役的方式来完成行动价值，还是得潜移默化来做。嗯，就潜移默化来做呢，就确实有各式各样的方式可以去做，也是很有价值的一些事情
0: 。哎、嗯，那能谈谈你工作中的状态吗？嗯，就这几份工作中，比如说你的繁忙程度、工作的时间长度啊。你的收入状况啊，嗯、你那个时候的闲暇呀，在这几个过程当中，你自己比如说怎么看待闲暇，嗯、你怎么去安排自己的闲暇，嗯,嗯，甚至工作中的有没有 PUA 啊，嗯、有遇到什么样的工作关系啊，嗯、也可以讲一讲。嗯
3: ，怎么看待其中的996啊？
0: 哼<呵>，嗯、自
2: 己有没有经历过？我那会儿没9九六，嗯、就是自我996不算嘛。比如说你是个创业公司，你为了下轮融资你 996， 那就是你九九你自己，那倒不算。但是我早期，比如说我在咨询公司做的时候啊，确实是由于那个工作结果离实际的成果非常遥远，我那会儿基本上闲暇就是以消费和这个自我的扩展为主的。就比如说我之前玩过很长一段时间户外，就我我玩户外的时候，基本上跟我咨询生涯高度重合。就那会儿每个周末就想去爬山，就是。就想去远点地方爬山，就没什么别的想法，就是去爬山，就是爬山。然后现在回想起来，那当然会给人生留下一些美好的回忆啊，就有,有点像那个《心灵奇旅》里边，我能想起某个日落的早上，沙漠里边。但你说这些回忆对我生活中有多重要，是不？我死前就想想这个，我估计死前也想不了这个。我死前可能想想我录电台的时候可能还多一点，所以我确实经历过那些啊，所以我回头来想，那它挺美好的，呃，也值得去那么玩一玩。但你说他多重要吧？是不是人生就指着这个活的？肯定也不是。然后在豆瓣的时候呢，闲暇非常多。豆瓣这个公司啊，真是，尤其我在的时候才几十个人。那真是早上十一点去，下午五点走，就是。所以，但那段时间就是谈恋爱，所以花在这个劳动上的时间非常多，给女朋友做饭啥的，那会有很大的时间花在劳动上对。这个劳动呢，也挺好的。我现在回想起来，就就比如说登山这个事儿和谈恋爱这个事儿哪个好？那肯定是谈恋爱好，对吧？谈恋爱肯定比登山这个事儿要好得多。然后后来创业，创业是一种非常不健康的生活形式，你没什么闲暇，但是你用那个功利主义的事物啊，把你的工作占满了。你就是为了以后可以融资、可以被收购、可以上市，你就一口气财务自由，或者说你为了下轮融资吧，这个事儿几乎会耗尽你工作中几乎所有的时间，而且做的事情呢？都是那些为了增长日活的事情，意义非常非常小。就这些工作，就是我认为互联网创业那几年是我的人生中最浪费时间的几年。我觉得那部分给予我自己的成长等等，就互联网那段时间，我觉得是工作价值非常非常小的。所以我觉得互联网创业这个创业经历啊，你说我人生中得到多大的成长，其实还是挺少的。说实话，非常非常少。可能最后逼着我学会了编程，除此之外没什么别的成长。那逼编程这事是你自己选择，你也可以完全不用啊，你招人来做就行。但因为那会儿那个创业的资金快花完，也招不起人了，不然我也不会逼自己去学编程。对，所以说现在的这个生活形式啊，就现在我的生活中，工作时间非常长，我基本上从睁眼工作到晚上十二点，然后中间除了带狗狗出去玩，所有时间都在工作。但这个工作就是工作跟行动高度合一。现在我过的基本上是一个收支平衡、略有盈余的生活。收支平衡略但是这个收支也不是我没有过苦哈的生活。你你看，我是家里窗明几净的，房子也不算太小，就在上海维持这样的生活还是需要一定的收入吧，不会特别多。但这个情况之下呢，我的工作价值自己的还是很满意的，就是用这样的方式来创作，而且这个方式创作绝对不是因为我现在流量稍微有一点了有影响力。实际上我最刚刚开始做的时候就十几个人听。然后我中间还有一年半的时间，是一边接咨询的私活一边做范谈电台。那边咨询私活就是给我生活提供收支平衡的一个工具。嗯，我其实生活中绝大部分时间都是在做范谈电台的各种事情。那会儿收听量也非常小，但对我来讲干着也挺起劲的。嗯
0: 、那你现在就不需要接私活了
2: ？现在不需要接私活了，现在就完成了收支平衡。<笑><笑>对。嗯
0: 哎，你录一期播客一般需要花你多长时
2: 间？不一样的嘛，就是 special 和问答一天，然后二点零好好几天，就那种主节目好几天的时间，对，还是很比较长。所以，我不是说只有自由职业的自媒体工作是好的工作啊，完全不是。我我认为，在学校当老师，在医院当医生，这些能够跟实际的人接触的，而且跟人接触不会太受到 KPI 管理的，都是很好的工作。嗯，所以我会认为这个世界上好工是存在的，就有很多工作的实际效果是。必须由人的感受呈现出来的，比如说医生那个病人的病得治好，他来着疼，他离开这个疼或者他的焦虑得有所缓解，就这种工作你很难拿别的东西骗他。但比如我做一综艺节目，在网上三亿人看，这三亿人看满意不满意，豆瓣分高分低其实无所谓，招商能有那种话题，能运行下去就行。所以。有一些工作，它是必须跟人的实际收益相关，是骗不了人的。比如说，我认为教育具有这样的特征，然后医生就有这样的特征，甚至按摩师就有这样的特征。就很多跟人直接接触的工作，你没法拿数字骗自己，或者数字在这里面没法掩盖住那个实际结果的发生。我认为这种工作就算是比较好的工作。比如说，如果你做自媒体。你又很关注其他人的评价，像其实我最近准备做一个事儿，我觉得还值得拿来说一说，嗯，是我把我这个工作变成一个更好工作的一个尝试。因为现在做电台嘛，它也算是一个有教育内容的电台，那我完全可以认为我做的节目，其他人啊好坏，管他自己，这也是凭缘分了。但我觉得这样还不够负责任，因此我最近想在听众里面做一个调查，因此在这个调查之后呢，我会每半年做一次来做一个跟踪。就这个对他们生活到底有没有帮助？嗯、有多少人已经不听了？有多少人实际听的很少？嗯、有多少人觉得这些东西除了让我觉得世界变得很糟之外，也没有对我生活中有什么实际的帮助？嗯，有多少人听了这个真的谈恋爱了？或者有多少人谈恋爱觉得他妈都是因为听了你的谈恋爱给我生活无尽的痛苦，就他妈不应该听你的？嗯、我就觉得还有一个让你的工作变得好的方式，就是你要为这个直接结果负责。嗯，因为这个社会啊，有无数方式。有无数理论告诉你不该负责，比如说我可以觉得，哎呀，这个人啊很难改变他人，你们这样不能理解，所以我说我的，你们爱听听，能改变多少呢？看你们的造化，对吧？但是你看，医生和老师就不能这样。这老师就算是为分数分数负责，他也不能说我上课讲，你们要听不进去啊，要听不懂，这、就是你们和时代的错，我就随缘。医生觉得我治病，反正治得好治不好随缘，你不能这么想。就是我觉得这样的工作是好的工作，就。为实际的好结果负责，不是为实际的数字负责。你要这么说的话，销售是最好的工作，每个月工资得靠销售收益提成，那不是这个东西。就是说，就如果你能够为你的工作找到你能够为他承担更多责任的直接的效果，其实你那个所谓的哈纳洛特讲的那个行动那部分的价值，很大程度上是由这些东西支撑的。嗯，所以我觉得这种工作就是好的工作。因此你会发现，即使你做一个电台自媒体。你其实并不跟人直接接触，你是可以用这种，比如说调查，然后跟他们更多的沟通的方式，把这份做出来的。比如说，如果我是我我是在这个滴滴做这个司机的，那我除了 KPI 之外，比如我是在饿了么做这个骑手管理的，嗯、那我除了骑手管理 KPI 之外，我完全可以用我 personal 的时间，假设，因为我我相信很多师傅的微信你也得加，我用 personal 的时间给师傅做一些调查，搜集一些问题，对这个问题的理解过程。和你对他的责任的承担，似乎也能带来一定的这部分的收益，这就是可以让这个工作透过这些细节变得稍微好一点的方法吧。嗯，所以你能不能为这个结果去负责，能不能接触到实际的人，能产生一些反馈，我觉得对一个工作的好坏也挺重要的。嗯，嗯当然，你看你的工作时间允不允许？你大上九九六，你当然没有别的时间来做这个事情
0: 了。哎，我觉得你刚才讲到，呃，你现在的生活的状态嘛，是收支平衡，稍有盈余。嗯。然后你也讲到说，你其实还是向往要成家有小孩。嗯。我觉得那这是一个很现实的问题，很多年轻人都会觉得是一个问题。嗯。就即便现在的状态是一个稍有盈余的状态，但是如果想要成家和有小孩的话，那究竟要准备了多少钱呢？要怎样去增长？就你想对，如果现
2: <说>如果现在小孩很大一部分是要去外边上班去那个班儿的原因，一方面是你没有时间陪他，第二方面是那班儿上教的好的东西你不会，比如说你没法跟孩子一起运动，或者孩子的一些技能你教不了他，你需要花那个钱。但对我来讲，好像这些问题不是很大，就不管有什么样的孩子，你跟孩子运动或者给孩子早教启蒙，反正我肯定认为肯定比外面班儿教的好啊！<笑>我要教的话，所以说。哎，我觉得这是个很有意思的东西，就是，呃，虽然今天的社会或者任何社会，人都不能完全做到自给自足，但如果你生活中的一切都需要靠消费完成，你家里的清洁卫生需要雇人打扫，你需要雇阿姨来做饭，你的孩子、你的宠物，你宠物需要雇人来遛，你孩子需要雇人来管，需要雇人来教他，就是我会认为这种生活就濒临崩溃的生活，就是一切都在外面由消费的关系来维持着生活，所以我会觉得。一个人自己的生活还是有好多生活内核是靠你自己去完成自足的，包括你养的植物、你的孩子、你的狗狗，等等等等，这些东西不是靠消费来维持，而是自己维持的。这部分就会给你一些安全感。
1: 对，你你
2: 会发现好多东西不是靠钱的。对我觉得这部分的安全感对一个人去做生活选择还挺重要的。当你有能力去安排你的生活，你自己有能力完成自己的闲暇时间娱乐，那你谈恋爱也会认为那。多一个人，我可以把他引入到这种生活形式中来，而不是每个周末都需要靠自己消费。中午吃什么，晚上吃什么，下午干什么，晚上干什么，所以都靠消费填充，你会就压力很大。当你自己能够完成的话，就会好一些
0: 。但是我觉得还挺长的，就我刚才听你讲你自己的那个几段经历，我会觉得好像有些地方也也有也有一些类似的一些感、嗯、一些感想。嗯，我们虽然做的是咨询哈，但我在想，为什么早些年我做的咨询，倒是没有太多。嗯、可能一方面是没有想太多，一方面可能是我们所做的咨询的那个性质。对
2: 我有个感觉，嗯、就是你们一直跟消费者是面对面接触的很近，<对>就我们那种咨询都是通过报告跟消费者接触。哦、对，是对
0: 。对，我们一个是跟消费者，因为我们其实是。面向消费者，然后我们试图去理解他，在这个过程中是有很直接的接触的，对对对而且我们是年轻人去理解年轻人，所以直到今天，我们的研究员都会觉得说，哎，每次看到一个同龄人的一个状态、一种生活，反过来关照自己的生活，这个过程中是有很多的反馈和互动的，对啊。然后呢，呃，然后跟他们采访完了之后呢，会成为朋友。成为你新的社交圈，嗯、然后也会有后续的一些那个，就改变你自己的生活。就
2: 比如说现在嘛，你们开始直接关注他们的生活，能想为他们的生活的困境提供一些解答
0: 。<对>哪个咨询公
2: 司在做这个事情？
0: 对,嗯、对，不会这么做。包括我们从一开始呃成立青年志的时候，我们就会说啊，我们每一次跟年轻人做完采访或者开完一个座谈会之后。我们去 entertain youth， 然后 dismiss client， 就是在这种过程中，其实是有很多很很直接的反馈的。然后另外一方面，到客户那边可能也没有特别呃想要改变他的怎么更多的东西，就觉得说，哎，我们想讲的这些关于人的状态需求的东西，嗯、你 get 了吗？有感受吗？嗯、然后有的时候。有一些客户那边也会有人，因为跟我们一起做田野什么的，嗯、他会产生同理心、同情心，嗯、然后甚至也反过来觉得说，哎，好像我我自己的这种工作或者是我的生活，也能够从中获得启发。嗯、这个<诶>这个是我们其中能够获得的。一
2: 些我。我有点好奇，就哪种客户他的心态能开放到接受这种东西
0: ？其实是看人的，就是当然人又是取决于公司的文化的。哦、对对对确实，在某些公司里，这样的人就很多。<对>然后跟行业怎么同一个行业同一个产品。某些公司里就是会非常不一样、啊，就是，
2: 因为我设我回想我以前接触些客户，觉得他们既没有时间也没有心力来干这种事情
0: 。对，就是有些公司的文化真的是恐惧驱动的，对。然后恐惧驱动的情况之下，就很难有这个大脑中的这种 capacity， 还去关心人啊，了解这个。有些公司文化下，它是比较有。安全感的，嗯、然后他也相信他做的那个东西应该对人是有价值的，嗯嗯、还是有这样的公司的。哎，对
2: 我，我想我想插一句，就是确实，呃，就很短的一句，嗯，竞争太激烈的行业或者利润太高、规模太大的行业都有这样的问题，所以年轻人,人应该避免进入这些行业
0: 。对，一个是行业，还有一个是我们最近在回看我们各种的客户和我们写，就青年制一直是挑客户。嗯、挑那个研究的问题或者项目要解决的商业问题的，然后呢，我们会发现有几种范式，我们其实并不太喜欢最新的这种范式，就是以前有一些公司它是技术科技的这种发展驱动的，大量的研发呀什么，它可能没有那么关注人，然后呢，但是它后来逐渐也会关注人，然后还有一些公司呢，其实是就是更传统企业当中有一些大公司还是很不错，的，它是从。人的需求出发，因他成功来自于这里，嗯、然后他还是会始终看向这里的，嗯、呃，然后其实现在很多互联网的这种范式之下，其实人都变成了数据，对，然后他就像你前面讲到，他是 KPI， 他是流量。他是我怎么样可以赢者通吃？嗯啊、呃，就在这种情况之下，是人就变得没有那么重要了。对对对，所以就是真的和他自己是在哪种范式下面去发展。然后我们最近正好在开战略会嘛，嗯、然后我跟他说，我们应该更多的服务于哪种范式，而不是哪种范式。嗯、就是我们希望哪种范式能够赢得多一点的市场空间。嗯嗯、就是所以我们也会把我们自己咨询业的这个做的小小的这一块事情。把它像放到一个更大的一个链条当中去，然后想我们其实是在服务于哪一个链条哪一种范式，可能这个也会给我们一些这种意义感。嗯嗯
2: 嗯嗯，确实是
0: 。然后呃，包括青年志有那么几年，我们真的是逐年增长的还挺快的，嗯、但是团队会不开心。然后呢？我自己也不开心，因为在学那些商业管理的东西的时候，一开始觉得挺有道理的，就是效率确实有很多提高的空间呀、啊。嗯、然后那个你你如果不做的增长，不做的更大的话，你确实就会。就是整个经济和商业的那个范式，下面是说你不增长，你可能就会死啊，你的抗风险能力就越来越小啊，别人就增长了，然后他会制造很多的恐惧，你知道吧？就包括我的一些导师什么的 ，mentor 也会说，你看，如果你不增长的话，随着那个大家年龄的增长，那别的公司就会把你的人都拉走啊，然后好恐怖，然后那这些东西它都会你的那个压力是对，然后但是我们是在一八年底的时候。就我估计，我那阵儿也估计也抑郁了一阵儿了，就彻底觉得这些事儿不能这么着搞。对,对对。啊、呃，在那之前其实也有过一些机会，可以比如说把公司卖掉啊，对吧？嗯、然后你这公司只要承诺某一个增长的情况啊、嗯呃，然后你几年之后你你就<白>对吧？
2: 收购到一个大集团下面
0: 。对对对，那有几年这种事儿非常多。对对、嗯。然后我们也有这样的机会，而且距离是很近很近的，嗯、但是到最后的那个关头的时候，我们觉得不能这么着弄，<对>然后就。到处寻找那个让我相信这种出路，可能。比我记得那时候还有一看那种书，他专门讲小公司能够活五十年或者一百年的那些小公司，人们就想这种东西它一定可以存在，没有说的那么恐怖。是。是是是然后到18年底的时候，我们开始就是去做那个青色组织，就 T O organization 啊、呃，就是其实也是一个有个叫 Fred r e r i c l a l l a l o e 是一个法国人，嗯、然后他是一个咨询公司出来的，嗯、然后他研究了这个世界上的。嗯，几十个案例，从几十人的小公司到上千人、上万人的公司，嗯、包括制造业，然后新型的行业，嗯、然后包括就是各种各样的国家啊，也不都是在一些很发达的一些国家。嗯、然后这些公司里头呢，这些人他们是可以有意义感的、使命驱动的，嗯、然后他们是可以自主的，啊，嗯、不是有这种上下级很压迫你的，嗯，然后他们的人是所谓的身心完整的，啊、嗯，就是工作跟他。不是割裂开
1: 来的
0: ，然后他去研究了这些公司的一些共性，然后包括就是跟这个青涩组织当中有一个具体的操作方法，叫合弄制。我们现在也开始合弄制 （holocracy）。holocracy 呢？什么意思、啊？他是这样子的，他是说在工作的这个场域当中的权利关系是可以被根本的改变的。就是传统的组织当中，是上级的权力比下级大，所以你要在一个组织中做一个改变的话，你就得层层的去影响到更大的权利，然后这个改变才能发生。所以他要做的一个实验就是，我怎么样让一个普通人在一个组织中可以让一个改变发生？然后这个时候呢，后来他就发明了一个操作系统，被他称为，他说这是一个 social technology， 是一个社会技术。嗯，那就是。所有的人可以根据一个章程，它有一个叫 h e l a c r a c y constitution，、oh, mm hmm. 对公司进行治理。所以现在青年制就是这样的。这个治理会包括什么呢？比如说，呃，我们的组织架构，比如我们分成几个团队是治理。Oh. 比如说，我在承担的一个角色或者岗位，他们那儿叫角色，嗯、mm ， hmm. 呃，他的这个职责范围应该。怎么调整是一个治理，比如说你可能做着做着觉得我这角色就应该被废除，嗯嗯、那这些东西都是治理，包括一些政策的东西。嗯、明白，明白那所有的人，包括我在内，就我也不，我也不能脱离于这套流程和这个 constitution 去做这个公司的治理。嗯，啊，所以他其实是通过这样的方式改变了这个一个组织当中的那个权力结构。嗯
1: 嗯,嗯、啊。
0: 我们在用这个 holocracy。呃，做这个青年制的，现在这样的一个制理。哎
2: ，这个其实特别重要，因为阿伦特在说到行动的时候，他就认为行动本身是由权力驱动的，也就是说，谁能够行动呢？就是有权力的人可以行动。当然，权力是可以有各种各样的来源的，有合法性的来源，有暴力的来源，利益的来源，等等等等的来源。所以说，我觉得刚刚说这个很有意思，也就是说，他从传统一种那种韦伯式的那种关系。变成一种共识的关系，变成一种条规的一种，像宪法式、宪政式的关系，在企业内部治理。你正好
0: 前面讲到那个大组织是一个计划经济模式。对对对,對。这个 holacracy 的创始人叫呃 Brian Robertson，、嗯、他也讲过类似的东西。嗯、他说，其实今天的那个商业当中的这种组织形态，都是一个一个的计划经济。对对对,對。然后就是假设这当中的。个人是没有办法自主去做决策的。对，嗯，然后这个又跟他们背后的就整个青涩组织的一套更底层的一个假设是有关系的。嗯、就是他假设一个组织是一个生命体啊，他说你，你想，你一个人作为一个生命体，并不是大脑指挥一切事情的，<是>对吧？不是说胃也会指挥东西，对对对对然后你你的组织当中的很多的器官，你的细胞，他<对>们时时刻刻都是在感知。和响应的、嗯嗯、都不能只靠大脑了，<是>所以他们就认为今天的那个组织也是应该这样还原每一个在组织中的个体，他都是可以去感知外界、内部，嗯、然后他去响应。然后他的一个再底层的假设就是，人们不是带着一个交易性的或者功利性的目的来到工作、嗯、这个场域当中的。嗯、然后呢，还有一个假设就是，人们来到工作的时候是。富足的，而不是匮乏的。嗯，这个富足不是说他有很多钱的那个富足，嗯嗯、而是说他不是有很多的恐惧和那个匮乏感。明白，明白。明
1: 白对
0: ，所以他会对这个公司的那种薪酬架构也会是有很多很颠覆性的一些做法的。嗯、有一部分青年制还没有做，比如说有一些青涩组织会认为，人不同人的价值、嗯、fundamentally 是一样的，就是他们甚至会是就是。就一定那个工资的差额会小很多，嗯嗯、甚至有的时候，比如说发奖金的时候，就是大家都是
2: 平等的发，平等的发，嗯、对对对就
0: 是这是一种。然后还有些是说，一个人的工资是多少和他的那个安全感是有关的。是，就是如果比如说我们大家一块讨论一下，谁家里头现在确实有情况，安全感不高，那就多发给他一些。嗯、就并不是全都是根据 KPI 所谓的他的工作那个贡献。哦，您的您的，过这个太好了。来去做，因为他会相信说，哎，给他的那个安全感，嗯，然后呢，他就会不会再想着做什么事可以赚钱，对对对对而是想着说做什么事达到我们这个共同体的目标，对,对,对,对,对，我们大家一起去做。对对对我们现在其实有一些这方面的尝试，比如说我们会有一个工资的最低，就整个公司的最低工资，嗯、它是不和。呃，行业去对标的，嗯、比如说可能行业会有，比如行政啊、前台啊，他们可能会低一些，但是在我们这儿就全都不会低于整个公整个公司的最低工资。嗯、对，然后呢，我们也会有一些，大概有这么十几个人，其实是公司赚的赚的最多的，所谓的 senior，、嗯嗯、我们都是完全透明的薪酬，<巧>就是这些人，哦、这个很难、啊。比如说咱们这一屋子的人互相是透明的。嗯。那那有一个巴西的人，他已经做了几十年这种实验了，嗯、他有很大的一个制造业的工厂，嗯、然后他说。只要一个人，包括他工厂里的工人都是透明薪酬。那个人真的很牛，他说他知道公司的财务状况，嗯，知道同行业的工资状况，嗯，也知道自己同事的工资状。那你就让他自己定薪酬，没有问题的，因为在这种最大的透明之下，其实才能够有最多的校正，然后达到一个尽量多一些的公平。是啊，我们已经做了这件事情，做了两年，但是现在还是在一个公司的一个范围之内在做的。像
2: 西班牙有个大共同体嘛、嗯，那蒙德拉贡 corporation， 因为蒙德拉贡就是一个已经很长时间是二战之后一个人建了一个公司，嗯、这蒙德拉贡也是世界五百强企业，应该是西班牙的第几大集团。这蒙德拉贡现在应该我不知道，就是两万多雇员还是五万多雇员，我记得不清楚。他们也是类似的，就是蒙德拉贡体系有很多很多的企业。蒙德拉贡有自己的学校、自己的医院，嗯、然后他们的工资薪酬倍数是最高的人最是比最多的人是五倍吧？嗯，原来倍数更少，后来因为可能市场经济原因，这个倍数还加大了一点点。所以蒙德拉贡也是这么一个尝试，嗯、而且蒙德拉贡内内部也是这种呃公开薪酬制的，而且企业财务对每蒙德拉贡集团的每个人都公开每一个共同体的财务状况。嗯，所以他们也是一种全新的尝试，而且我觉得蒙德拉贡的好处就在于。它已经非常大了，它不是一个所谓小而美的企业。对，蒙德拉贡是西班牙一个很大的集团，他们在以这种方式运转。所以我觉得确实这个世界是有不同的可能性的，是不同可对,不说对，不是说要去纳斯达克上市公司是唯一的企业的可能性。所以我觉得挺好的，我就觉得如果比如听到这个节目的人或者怎么样的人都能够在自己的身边来做一些优化或者用。一些新的想法来思考的话，其实可能就会慢慢慢慢积累一些改变。嗯
1: 嗯，嗯包
2: 括我也我认为，就像上次说的一样，很多时候人是在受到坏的理论的影响，觉得世界必然是那样。就比如说，当你一旦接受这个弱肉强食的丛林社会法则，你会觉得那在这个世上赚最多的钱，这事儿就是唯一的可能性，嗯、对吧？所以要去克服这种想法，甚至我们刚才说要去克服企业一定要怎么怎么增长的想法，你要意识到。这个世界上的很多商业体就是在收支平衡，而且不错，不是说收支平衡的人都特别惨，收支平衡是一种低级状态。就很多维持收支平衡的组织、个人，实际上活得挺起劲的，嗯、活得也挺好，并不是。啊每个企业都要怎么
3: 样？我们现在讨论的很多工作中的很多问题，确实是由过去的经济形态、现在的技术和过去的工作场域的文化所造成的。但工作它一个很重要的特点是，是它确实你是在一个社会组织里面工作，公司它不是抽象的，它是具体的，它是个社会组织。所以，既然是在一个社会组织工作的话，那你就得处理一个人在这个社会中生存、嗯，互动、生活的一个基本面。所以现在其实全球的非常多的公司是试图去解决这个问题，本质上是在重塑公司或者工作作为一个社会组织的一种经验和形态的可能性问题。嗯、那我们过去讲的很多，确实是像刚才你提到的，来自于官僚制的东西啊，来自于那个现代理性的很多东西，嗯、来自于消费和技术所不断的分割和切割出来的一种人的不完整状态，那、嗯、必然是对工作不满的。它其实跟挣多少钱，加不加班，其实本质上没有那么直接的关系。那现在很多全世界这些组织做的探索，其实核心还是围绕这个人的基本面去展开，嗯、想去重塑这个组织的形态、权力的形态和公司的文化。所以刚才丽塔讲到的，千之也在实践的这种青色组织或者组织进化的这个大的浪潮里面，嗯、我们还是看到一些希望。就像你说的，这个希望里面其实有三点，其实不管。现在的公司还是现在的人，我们去选择工作的时候，其实是需要考虑的。第一条就是我们说的使命驱动，嗯，也就是其实刚才刘成提到的这个行动，行动,行动的可能性，行动的可能性要跟你的日常的劳动和工作要有结合度，对对对，对对不能看不到。所以你的这些花出去的时间精力，应该跟这个行动有关系，跟使命有关系。所以使命驱动不只是这个组织要使命驱动，是你个人的使命要跟这些组织有关系啊，这样才有社会性的一面，你才会觉得有人跟你在一起合作,<对>合作协作，有人味儿。这个是我们说的使命驱动。还有一个就是自主管理，也跟我们刚才讲到的工作中的对人的自主性的剥夺有关，对剥夺啊，也也跟我们刚才说那个
2: 公司的计划性有关。就是一个一个公司是高度计划性和 KPI 的，它是不可能自主
3: 的。对，对有有有无形的手在拉着它的手。对，工作倒不是说你必须每个公司都像青色组织那样把这个权力的关系拉扯到一个更怎么样的状态，但是这种自主性的自主管理的获取应该是很重要的。嗯、所以无论在找工作还是公司文化、工作场地里面，这个自主管理的那面应该是要留有这个空间的。对，对然后第三个其实就我们说的身心完整。所以你毕竟是做一个完整的社会人存在的，嗯、那你身心完整的情况下，其实任何的 PUA 是不可以忍受的。嗯，因为它毕竟是有情绪在的，是有这个人的完整一面。嗯、而身心完整也意味着工作不是纯粹理性的，它有很多的感受是必然，是工作的一部分，嗯、也是这工作文化中的一部分。嗯，所以我觉得这三点可能从我自己角度来说，既是、嗯、全球我能看得到的有希望的这些组织进化理论和实践中涌现出来共通的这些特点。嗯嗯也是一个人去选择工作的时候，其实可以考虑的这个工作能让你在这三点上有有一些空间吗？如果这三点上没有太多空间的话，这工作其实不太可能是个好的工作。嗯，对。尤其现代社会，我们已经花这么多时间在工作上。嗯，嗯这有想补充的一些。哎，就第
2: 三点，我可能有一个对他的一个小补充，就是因为刚刚我们说了嘛。这个社会上，不管是这个行动的权利，还是财富分配，都是不可能做到 radical 的平等的。比如说，现在你说很多人使命感，呃，你要去问他的话，他可能自己也没有一个明确的表述，所以他还是并不是自己有一个使命去 match， 而是自己选择接受。哎，这个公司的使命，我觉得好像还可以。他去选择一个使命，但这个使命说到底是别人的使命，是别人先想出来的。那么，在这种行动权利之上呢，他还是处于一个相对从属的地位。就这个东西，可能是一个。呃，人类究其根本的问题，这个是亚里士多德在《政治学》第一卷、第二卷为什么一定要探讨奴隶制存在的可能性的问题。也就是说，不是因为古希腊人发展条件差必须接受奴隶制，而是亚里士多德看到了人跟人之间不可避免的从属关系。这个是我们不可能发明一种社会，这个社会之下是没有任何从属关系的。我也觉得不可能。我们曾经有过这样的尝试啊，后来都非常剧烈的失败，或者导致了非常残忍的结果。所以我是不相信这个的。所以说，刚才刚才第三点说那个身心身心一致，对吧？所以身心完整，所以它也不是一种呃理论意义上的绝对完整，而是一个相对趋近的完整状态。就是我们社会依然存在从属关系，这个从属关系可以是低年龄的人对高年龄的有经验的人从属关系，呃，无产者对有产者的某种程度上的从属关系，一个事业的发起者和他的跟随者，跟随者对发起者之间的从属关系。这些东西都是人类无法克服的东西。就他既需要拥有这种从属关系主动权的人，他主动去改善这个从属关系，让它变得平等一些；可能也需要其他人在细处去改善。他既不能激烈的认为，哈，人跟人之间必然是 PUA 的，或者认为我立马下个月就要进入到一个 PUA free 的真空环境中生存，都是不太可能的事情。
0: 对。就是他那个身心完整，就是在这样的青涩组织当中，还有挺多共通的一些实践的。比如说，他们是允许在工作的场合当中去分享感受和情绪的。比如说，我们在开会的时候，会有一些环节会答说：“你此时此刻的心情和感受是什么样子？”然后或者在工作的时候，他也是可以表达出他的情绪的、
2: 嗯。当然、嗯、<笑>我不知道里面有没有那种非暴力沟通那种啊。嗯嗯
0: 就很多这样的公司是要学这种非暴力沟通的，
2: 对。但那种总让我觉得这边有点悬，比如我现我现在的感受在我的胃的部分。啊，那么没有没有那么悬，我们没有那么那个没有
0: ，那个还没没有到达那个地。那个我就是就是什么样的情，就是我现在此时此刻觉得挺开心的，或者说是挺。挺气愤的，或者说觉得很疲倦了，已经搞不动这个了，这都是可以去说的。就是把
3: 那个传统工作场里面的理性人的部分呢，明白，要去削减一点。削减一点，就是你明明挺累，你就说出来挺累，那别人才有感受。对，就不要那么目标导向。对对对，不把这弄完别回家
2: 。就是你如果在工
0: 作的场合当中允许这些情绪的表露，那人和人之间会更多一些同情的东西，彼此的交流，然后他的那种异化也才能够少一些。对对对。嗯，他不可能每个人是一个标准化的一个存在
3: 。对。还有就是你今天讲到的那些事情里面，就是这种行动，很多时候又变成对具体问题、和具体人的一种影响。对，对。我我们其实今年在使命讨论的最后，其实很多同事达成的一个一致，有些人是讲的很多使命落到我们在今天的语境下去思考，确实我们也转到了更具体的对人的影响。每一个咨询项目，每一个媒体内容，就是你也不追求那个大的量，但是。你触及到的每一个人，无论是客户还是年轻人，还是你身边的同事，嗯、那这个影响其实可以是很可见的。是是是是，我觉得会更踏实一些，这个使命也会。是是是，嗯、确实是。嗯，我觉得像你
2: 们也是，就对自己的这个事业和这个项目的结果有这种负责的态度。如果你真的直面一个人的话，你是没有办法不去负责的，因为他的所有东西，包括你说在企业里面能够表达情绪，那也是一种对员工的负责的态度，因为。他的工作状态的好坏会直接反映出来。如果他们自己彼
0: 此有的时候觉得也挺累，他们会抱怨，这还在工作中还得处理别人的情绪，是治好的是吧？嗯
2: ，就是要去处理别人的情绪，像工作中要就要处理你的情绪了，对
0: 吧？那那个山人和木雪
1: 要说什么？对，
2: 有什么要说的吗？对不起，我们今天这个行动权力分配就很不平等，<笑><笑><笑>只有三个麦，没有没有给你们麦，<笑><笑>非常糟糕
1: 。就觉得环境熟悉了，好多我们。熟悉的书，各种人类学的，最后去研究方法、精致、嗯、的，公司一模一样，<笑>看了一点。<笑>呃，我是觉得，就是也作为年轻人的一份子，就是我觉得确实就是给了年轻人如何选择工作，可以考虑一些什么，给了很好的建议。因为青年就是我的第一份工作，我也是经历过这些选择，经历过这些曲折过来的。嗯，但是选择之后还是。会有一种迷茫和不确定的状态，也是跟同龄人相比较而言。因为虽然我们这个年龄层没有到说什么有功成名就的这个状态，不会有真的物质性的比较，但是你会在这个指向标这个坐标上，你会怀疑自己的选择是不是迷失。就是当你的 peers 他们都在一条主流评判的方向上行走的时候，他们可能就是有一个。家长一听都能理解和知道的职业，嗯、或者看起来都有一个就是很正向的一个晋升的路径。虽然我们此刻在同一水平线上，但是你会怀疑说，你预想自己之后的人生，你会觉得自己此时可能看不到方向。但是如果在之后呢，这个指向标就是选的是不是对的，嗯、对，会有这种定位上的迷失。所以我觉得。我们今天的访谈很大程度上解决了大家选择的问题，嗯嗯，但是选择之后怎么坚定自己、说服自己，然后让自己可能在我们选择这条非主流道路上没有一个坐标的环境里面，还能够自洽，嗯、然后坚定继续做，这可能是下一步的问题。哎，这个问
0: 题真好
2: 、哎，这个问题我我都有一个回应他的方式，就是说。呃，那个主流的路径其实还是本质上建立在这个财产分配的基础之上的，就是那样的一个职业有更好的财富的发展，就是它有一个假设，这个假设当然是现在社会上的一种信念，就是我们的生活问题是可以靠钱来解决的，就是可以靠消费解决。像我们刚才说，你的狗有问题，你的孩子有问题，都可以找到消费的方式去完善，好像消费是一种更容易完成一个个人自足和安全感的方式，但实际上还不是，就人。即使你消费够完善了，你有时候人也处理不好自己的情绪，他会抑郁症等等的，他处理不好亲密亲密关系等等等等。所以人要活得好啊，本质上我觉得不不是本质上，就是很大程度之上钱还是里边挺重要的一个要素，但绝对不是单一能够决定的要素。所以如果一个工作给你的成长主要是钱和事业发展的，那势必你在处理你子女、处理你的朋友。处理你的父母、处理你的呃爱人等等问题之上，可能都会出问题，而这些问题不是靠花钱可以解决的。所以说，比如说今年这句工作，我在工作上还要在意同在意同事的情绪，那我就觉得这其实是个很好的练习，因为你未来也要去在意你亲密关系的情绪、父母的情绪、你孩子的情绪。那有这种练习，好过于你的所有情绪处理都是在钱和权力之下进行的，那很可能你会就把这个带到你的生活中去。带到你跟你爱人的沟通，跟你子女的沟通上去，你也是在以钱和权力去处理情绪，这就很糟糕了。相反，我觉得这个才是一种主流的方式，是一种能够照顾到人的比较完整的需求和在生活中所需要的各种各样的技能，处理各种各样的问题的一个方法。而如果一个一个职业路径很主流或者很赚钱，那其实好多生活问题它都没有覆盖，并没有教给你如何去处理的方法。你到时候还是得去得道上听点课，或者找个心理医生什么的去解决它，对吧？
3: 我我也有一些回应哈、啊，就是我可能确实是年纪这几年大一点，嗯、我其实挺能理解刚才陆雪提那个问题的，就是他问题是不同层面的。你到底在处理一个工作选择的问题，还是处理一个生活状态的呃个人成长的问题，还是在处理一个生活状态的问题，嗯、还是在处理一个对人生的整个意义的判定问题？嗯。它是不能层级的，嗯，每一个层级问题如果不能形成一个完整的叙事的话，它比较糟糕。因为你在一个层级上做的选择，嗯，你要获得下一个层级的支持，嗯、你才有可能是自我、嗯、自我圆满的这个说法。对,对,对我觉得这是一个关键的一个逻辑。那在这个逻辑之下的话，你说的那些不确定，其实确实来自于更深的那些问题。那些问题有的时候确实要靠生命经验去<对>去解决对。那些问题不确定是非常正常的。也就是说，你如果现在在当下做这决定里面，你是觉得 OK、舒服的。按理<对>说，即使你那些层次问题还还没有太多思考清楚的话，也应该说是这个选择是对那些问题回答的一个努力。对，当你都年纪大一点、生命经验多一点，你说这些东西能串起来的时候，你觉得挺好的。对。然后，如果我们期待这个东西还是一个直线性的一个个问题的回答，而不是说你每一个动作都会通往同样层级的回答，比如做饭也可能是通往这个层级的回答。嗯。如果以那种方式去期待未来再过十年生命经验增长，过去回答这个问题的话，你仍然会很焦虑。所以，同样是有层级的问题，但是如果你在每一件事情里面你都试图去触及，而不是等待未来的更多，对，也能部同缓解这个问题。<对>然后再说一个特别理性的方法，可以缓解这个问题，就是重要的不是现在这个东西主流不主流，因为“主流”和“不主流”这个词，我觉得嗯稍微有点问题，但是其实也可以做理性判定。比如说，研究咨询这个职业，即使在。就是或者说这个工作啊，很窄义上的就工作，嗯，其实在未来很长时间仍然是很值钱的，对，因为你是还是在发挥人的很有创造力的那些部分。<对>从这点来说，其实你你你在从事个特别主流的职业，只不过在在在中国非主流公司啊，对，只不过这个公司比较奇怪一点，对吧？非主流公司对，但这个行业是非常主流的，而且从未来的。无论是我们说最世俗的收益判断人，我觉得对人有时候也要实际点去判定这件事。嗯、其实这个东西是其实是可以做这个判定的。比如说说的那个简单一点，你现在一定要去做公益，那你也可以很简单的判定这个就就你的所有的收益啊、成长啊，对，最世俗的指标，它一定就基本停在那儿了。对，但你现在选的这个行业不是这样的，它不会停在那儿的，嗯、它有它的天花板，那这天花板比这个世界上很多其他行业还是要高太多了。所以这些事情是完全可以从最世俗的角度解决的。嗯，也就是说，一边你要很世俗的去知道自己的选择是什么，在世俗的地图里面；但另外一边，你也知道这种迷茫和不确定是是挺正常的。但是不能靠那个等待，其实它的每一个点上都是可以试图去获
2: 得的。对我在这个年纪还在每周末登山呢。啊<笑>， uh,
0: 对，我其实想给的是一个挺感性的一个回应，就是我首先特别感谢木雪提了这个、嗯、我觉得这是一个特别特别好的问题。嗯，而且我特别特别的理解。嗯，我刚才觉得好像很难回应，因为我太理解了。后来我想了一下，我会觉得说，嗯，其实这个它是它是你的一个 question。但他其实不是一个 problem。就像刚才李厚成说的，他这个年纪还在登山呢。那、嗯、我在这个年纪的时候还在干嘛呢？对吧？就是我我现在想一想，我可能也没有过什么时候觉得就是绝对的特别的确信，或者特别就特别坚定、特别坚信对这个对自己的选择就没有怀疑，<对>或者说没有什么担忧，很有安全感。我觉得那也是不太正常的，不太可不太可能的一种状态。<对>
1: 所
0: 以，嗯他他、嗯、不是一个 problem。对对
1: 对。对对
3: 我还我还有一点点补充，就是我觉得人对于自我的这种富足状态的坚信是真的是特别难以建立的，嗯,嗯，特别特别难以建立。我不知道那个作为基督徒或者是其他宗教的那个能不能解决过这个问题哈、啊。但是实际上，如果要解决我们现在所面临所有问题。在当下每一个点上有他的一些好的，你觉得还不错的后果的话，其实它有一个特别根本的前提，就是对自我富足的一种坚信。嗯，但对自我富足的坚信里面呢，他某种上是以一种坚信已经富足作为一种结果来展开当下的行动，嗯、而不是老是觉得我是匮乏的，然后我每一个动作都是要去奋斗获得一个富足的结果。如果那样的话，嗯、无论你多聪明。你怎么奋斗，怎么努力，多敏感？你怎么跟一个复杂的世界去对抗和布局？这是不可能的。但所以，如果你反过来说，只要你坚信自己是富足的，在富足的情况下，它的挑战就变成另外一个，就是你是否具有真正的勇气，在当下处理每一件事情。也就是说你，你如果你坚信是富足的。那你该怎么干就怎么干，就是你自信你是可以解决那些问题的。对，它就会变得非常具体，一个动态的富足。对，它就很具体了，就变成你每一件事情的勇气，<对>按照你假定自己富足的情况处理完获得的东西，它是非常非常之当下的，因为它不求未来。对，因为你已经获得了富足，你还求那未来干嘛？当然，我们的富足理解也要回到刚才说，你是指财务富足、精神富足、人生意义富足哪个点上呢？嗯、但通常宗教上或者说。很多人讲到负责是认为自己做一个人事就是完满的，你不欠缺什么东西，你都生下来了，你不欠缺什么，对吧？那从这个展开的行动逻辑，我觉得会跟现在很多这种再聪明再把我们刚才讲的理性杰合感性啊，再怎么就给自己还拓了很多疆域，其实比纯理性还还难受，还还要就考虑的东西，哦、对，还难受。嗯、纯理性逻辑还简单点，现在又是情感啊，觉得自己那个其实更难。<对>所以我，我我自己的最近的感受就是。以圆满为前提，但是挑战就变成在每一个当下，真正坚定的勇气去把一件事做好。嗯，一件件来，一件做好，你所获得的感受，嗯、因为你不期待未来什么，你已经具足了、嗯、就可以了。其实就
2: 现在是有一种计划性情况之下，未来遭遇的问题，呃，当然有各种各样的风险啊问题，但是那些比较大的风险和问题，你现在也能有办法给予一定的覆盖了。像刚才说的，比如好的商业保险，去覆盖你在医疗问题上面的一些风险。包括你对于自己能力的积累，去覆盖你未来在子女教育方面你认为的风险和问题等等等等等。也就是说，跳出所有风险都需要靠钱去解决的这一点，好像现在不给我一个亿，我未来生活就过不下去的这种感觉，就好的东西可以靠别的东西去把那个计划性风险 cover 住，因为我觉得要今天的人摆脱所有计划性风险，就是贝克写那个书《风险社会》嘛，就没也没办法，现代社会就是这样。比如说你在租的房子，你也得考虑。以后的房租，你要是背着房贷，你得考虑这个贷款的偿还，这个计划性风险还是永远存在的
1: 。我觉得就自己的状态足够富足，真的是特别重要，因为可能不管现在的各种宣传啊，嗯、然后媒体，就会让人觉得自己永远是匮乏的。然后当你觉得你精神上的匮乏很，就是你找不到途径去弥补的时候，你就靠消费来弥补这种匮乏，<对>假装自己是富足的。对，所以。对于富足状态的这种自信和判定，其实是现在年轻人或者说甚至不是年轻人，是所有人需要建立的一个状
2: 态。我我就觉得这个不是一个证明题，对，就是这个你， <Faith. S 2> 对你活到那个状态你就来了， <Faith. S 2> 这玩意儿， <Yeah. S
1: 2> 对，有
2: 它是一个结果，它不能作为一个目标去追求，对，<是>它不能想我怎么能自足，<笑><对>那这个我种题想不了，我觉得。<笑>对。
3: 这这个 face 是我们说就是你要惊险一跳，你对，你可能生活有变动 ，whatever， 或者你就就信了。要么就是你其实没办法，你家庭啊或者你的教育都给了你。要么有的人生来的性格就就这样，对吧？但好多人是就像你刚刚说的，被影响到了之后，本来还不错的，挺高兴孩子，对，我的天天呱呱呱呱的，然后本来挺聪明的，表现的那个情况就是越来越觉得自己亏了，做的挺好的还不满足，对自己越来越苛刻，对别人也会。
2: 也会苛刻，所以把那
3: 种坏理论干掉还是很重要的。<笑><笑>所以你就很努力，现在通过反转电台一点点把很多干
0: 掉干掉坏理论干掉，干掉坏理论。嗯，嗯这是
1: 你在做的事儿。好，好，真的还、嗯嗯、年轻人<笑>真的对对，对对嗯、就是坐标系的那种缺失，因为可能社会，你知道那个坐标系太稳固了，对，我们一旦、嗯、不在那个上面，都觉得自己是不是错了，而且这个东西没有办法验证。嗯，就是你
3: 不走到，所以你看咱们自己写的那个区趋势，它是没有办法验证
1: 。去年
3: 写的是这个自我是重定自我的刻度，重定自我的刻度是极难的年龄刻度、人生的成长、职业刻度 ，whatever， 原来是有指标的，同龄比啊，或者是多样性指标也是存在不同的职业，对吧？好像都是有的选的啊。但是今年我们那趋势，那自我内容叫开放自我，为什么？因为你靠自己去指定那个对。那个刻度太困难了，对对，对对就失去的没有刻度的世界，其实比那个时候复杂。但这个时候，如果你要建立富足性，你开放你自己才能富足，就让别人进来，让刚才我们讲了很多的，让他者的价值，对，让那个行动的价值占据你的生活，<对>让养狗的时候狗的喜悦，对吧？对对对，对对占据你的生活的时候，你的富足才能真正被建立起来，不然就是确实要天生觉得自己富足有点困难。Okay, 好，那好那我们今天就到这，感谢
0: 李
2: 宏成。哎、呃，不谢不谢不谢,不谢，谢谢你，我
3: 们<好>下次再聊
0: 。好，下
2: 次再聊
1: 。啊、嗯，下次再聊，谢谢。嗯、好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 I met my first love. Four years flew by, then I dipped to live like a savage. Then I faded karma, had a bad fist fight. Bitch gave me a black eye. Gotta follow my dharma, defeat my anger, clean up my third eye. By the end of it all,、oh, I'll be spinning on a cosmic wheel. By the